0: Neděle 15. května roku 2022. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Teď máme tady skoro 400 000 uprchlíků. Jsou krajiny, kteří mnozí ani tu, mnozí, ani tu pomoc nepotřebovali. Uprchlíci v Česku. Komu vadí a kdo se na nich politicky přeživuje? Diskuze vicepremiéra ministra vnitra Vítra Kušana, předsedy poslanců SPD Radima Fialy a hejtmana pardubického kraje Martina Netolického.
1: Dezinformace jsou novou formou boje.
0: Pátá kolona v pohotovosti. Šíří se dezinformace a lži, množí se kybernetické útoky. Kdo ještě pochybuje o tom, že už jsme dávno ve válce? Další téma první části otázek. Drahé energie. Je to konečně šance, jak donutit lidstvo šetřit a přemýšlet. Diskuze bývalého zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla a programového ředitele Svazu moderní energetiky Martina Sedláka. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i zpravodajské 24. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Putinova okupace Ukrajiny, den 1.80. Podle britského vojenského zpravodajství je nepravděpodobné, že Putinovi okupační jednotky v příštích 30 dnech výrazně urychlí svůj postup na Ukrajině. Ruská ofenziva na Donbaze podle britských zpravodajců ztratila na síle a výrazně se spožďuje za plánem. Kromě toho Rusko dosud pravděpodobně přišlo o třetinu pozemních vojenských sil, které do ofenzivy zapojilo na konci února. V posledním měsíci se ruské armádě podařilo dosáhnout jen výrazných územních zisků a naopak se potýká s vysokou mírou opotřebování.
2: My připojeníme na váhání rytovat z Mariju,
3: ale ta zůstále našich lidí narazí prodoužují se
0: Připomeňme, že kvůli Putinově okupaci Ukrajiny vyhlásila česká vláda 4. března nouzový stav, který má se souhlasem sněmovny trvat do konce května. Už v úterý se na mimořádném jednání sejde fialův kabinet, aby o možném prodloužení nouzového stavu rozhodoval znovu. Nejen proto jsou prvními hosty dnešních otázek. Vicepremiér ministr vnitra České republiky a předseda hnutí stan Vítra Hezké nedělní poledne vítejte v otázkách.
3: Hezké, neděli díky za pozvání.
0: Ne přijal i místo předseda sněmovního hospodářského výboru. Jinak také předseda poslaneckého klubu SPD, Radim Fiala. Vítejte počas Hezky hezký dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. A vítám hejtmana Pardubického kraje, místo předsedu sociálních demokratů, Martina Netolického, hezké nedělní poledne i vám. Dobrý den. Pane ministře, v čem nebo kde se, podle vás, pokud nebude po 31. květnu prodložen nouzový stav, kde se to projeví?
3: Tak prvé, my přijdeme do sněmovny, pokud to vláda schválí, s tou žádostí na maximálně 30 dnů. A potom doufáme, že během června se nám povede prosadit novelizaci Lex Ukrajina, že opozice neobstruuje všechno, s čím přijde vláda do sněmovny právě proto, abychom měli takové instrumenty, kdy i bez nouzového stavu budeme zvládat, menežovat celou tu krizi. Několik příkladů. Nouzový Ubytování. stav, který
0: potřebujete, protože nemáte Lex Ukrajina?
3: My máme Lex Ukrajina, nicméně Lex Ukrajina platí, ten byl schválen. Bude veliká novelizace, která bude přicházet se změnami ve všech těch oblastech právě podle toho jak jsme si to nadefinovali i s regionálními entitami politiky, starosty, hejtmany, to všechno, co je potřeba znět. Ale dovolte mě několik údajů, které opravdu potřebujeme proto, abychom tady nouzový stav ještě těch 30 dnů měli. Za prvé, ten nouzový stav skutečně neměl žádný dopad, jak jsme na začátku slibovali na život lidí v České republice. Žádné zavírání okresů obchodu, zkracování provozní doby, nic takového se tady samozřejmě nedělo. My, pokud ubytováváme v těch podmínkách, v kterých ubytováváme, mnohdy víme, že se jedná samozřejmě ubytování, které běžným standardům nelpovídá. Abychom to mohli dělat a mohli jsme to dělat poměrně rychle, je potřeba nouzový stav. Další věc, pokud máme nějaké rychlé opatření, které třeba reaguje na romské příchozí do České republiky, které reaguje na to, že potřebujeme rychle změnit pravidla nějakého fungování, třeba zkrátit nahlašovací povinnost změnu místa pobytu do třídnů, potřebujeme nouzový stav. Pokud tomu tak nebude, budeme hledat nějaký náhradní legislativní instrument, který dopadne tak, jako dopadávala minulá vláda v covidu. To znamená, že to soud pravděpodobně s velkou mírou pravděpodobnosti schodí. My říkáme 30 dnů, Pojďme ukázat ve sněmovně, že jsme schopni spolu diskutovat a nebudeme obstruovat zákony, které dávají smysl, protože SPD například říká nouzový stav nechceme. Tak já se těším na tu červnovou diskuzi, když budeme přinášet takové materiály, které právě umožní, aby tady do budoucna nebyl. Já ruku v ruce prodoufám. s nouzovým
0: stavem rozumím-li správně vašim slovům. Tak ruku v ruce s prodloužením nouzového stavu přijde i velký balík ano. Novela Lex Ukrajina. Ano, na který tady budete schvalovat prodloužení nouzového stavu a zásadní novelizaci Lex Ukrajina, aby ten nouzový stav byl jenom na 30 dnů, to znamená do konce června a od 1. července bez nouzového stavu.
3: Zásadní parametry toho zákona už jsme diskutovali několikrát, je to z oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí, samozřejmě i z oblasti vnitra, je to z oblasti Ministerstva pro místní rozvoj, to znamená komplexní balík, který reaguje na to, co se změnilo. A odpovídá to mimochodem i přijaté vládní strategii, odpovídá to těm východiskům, která jsme představili poslanecké sněmovně v řádném termínu. Jak jsme slíbili. Já samozřejmě říkám, že nouzový stav jako takový poslední větu k tomu je intenzivním právním instrumentem, který nikomu nevyhoval. Nevyhoval nám za covidu, nelíbí se nám teď. Nicméně k tomu potřebujeme čas tomu potřebujeme standardní pracovní podmínky a my jsme se zavázali, že jako tahle vláda do konce roku 2023 přijdeme s komplexní novelizací krizového zákona v České republice, včetně těch instrumentů, které bez nouzovému stavu, například hejtmanům, umožní tu situaci zvládat. A myslím se, že právě i volání z té krajské úrovně potom, že ten nouzový stav ještě měsíc nutný je, je taky silným motivem.
4: Je
2: nutný, tak já se připojuji k tomu, co říká pan minister. Pochopitelně nemají všichni hytmané na to stejný totožný názor. Já tam trošku někdy cítím i politiku. Nicméně, pokud to srovnám s nouzovým stavem, který byl v období pandémie, tak tento je zcela jiný. To je prostě úplně jiný příběh. Bohužel, my jsme vlastně jako Česká republika neměli čas uspůsobit krizovou legislativu na to, abychom se připravili třeba i na jiný režim. To znamená, ono nouzový stav to vytváří nějaký dojem, že teda je opravdu hluboká nějaká krize. Oni to krizový stav podle krizového zákona a Česká legislativa zná pojmy akorát stav nebezpečí na krajské úrovni, Český, nouzový stav, anebo válečný stav, to znamená, že toto je největší asi problém. A pokud Já si by po 31. Dokonce...
0: květnu pane Hejtmane nebyl ano. ten nouzový stav, co by to konkrétně znamenalo pro pardubický kraj. Pro nás,
2: pro nás by to byl příběh, který tady pan minister naznačil třeba s tím ubytováním. To, co se týká té registrace toho zkráceného režimu, to je věc jedna. Většinou tu registraci a podobně dělají státní orgány, to znamená ne kraje svými osobami. Ale pokud je o ubytování, tak my máme celou řadu ubytovacích kapacit, které jsme uspůsobili během jednotek dnů. Původně ty ubytovací kapacity neexistovaly, ale byly prázdné. Abych mohl jmenovat bývalé ústavy sociální péče, které byly transformovány a byly opuštěny. To znamená, že během několika málo dnů, dokonce možná do 14 dnů od začátku krize, jsme byli schopni ubytovávat. Ale základní podmínkou, a to byl i třeba můj požadavek tehdy na asociaci krajů při jednání s vládou, aby se orgány v rámci stavebního řízení, hygiena a podobně dívali na toto ubytování jiným způsobem, než za standardních okolností. A varianta pochopitelně byl nouzový stav, protože prostě byl potřeba v nějakém konkrétním čase ubytovat spoustu lidí jsme nemohli zatím uspůsobit tato ubytovací zařízení těm standardům kvality, na který jsme zvyklí, no protože tam pořád lidé jsou ubytovaní. Takže my to vnímáme jako prostě nějaký nástroj, jako nějaký režim. Každopádně opravdu opět je dobré podtrhnout a třikrát zdůraznit, že se nejedná o žádné omezování našich občanů, prostě jde o nějaký praktický, praktický režim, který byl potřeba využít. Žádný jiný česká legislativa nezná.
0: Pane místo předsedo, fialo. SPD a možné obstrukce při projednávání nouzového stavu, protože by to mělo být ve čtvrtek, kdy se mimořádně sejde poslanecká sněmovna a měla by jedná to prodloužení nouzového stavu?
4: Já jsem... Já si nemyslím, že by, že by SPD obstruovalo nouzový stav nebo nějaké další zákony. My jsme jasně řekli několik zákonů, které prostě podle nás škodí české společnosti a které budeme obstruovat, ale obstrukce nejsou nejsou, politikou, nejsou opoziční politikou SPD. A teď k nouzovému stavu. To, že hitmany ho potřebují. Hnutí, ano, hnutí SPD nikdy nehlasovalo pro nouzový stav. Nouzový stav by mělo být něco ojedinělého, něco, co se bude používat jednou, jednou za čas. Ale my ten nouzový stav tady už máme nepřetržitě nějakou dobu, kdyby, když byla pěti koalice v opozici, tak vyměnili měnili nouzový stav za, za pandemický zákon, aby to nebylo pořád. Ale prostě musíme si také uvědomit, že během nouzového stavu vláda nenese žádnou zodpovědnost, může na kupovat věci bez výběrového řízení a prostě ta zodpovědnost podle mě vlády je u toho nouzového stavu velmi důležitá. Také... vlastně
0: uklidňuje to, že tady vicepremiér Rakušan říká, že ruku v ruce s úterním prodloužením nouzového stavu do konce června přijde i zásadní novela Lex Ukrajina, která hmm. už nebude počítat s tím, že by se po červnu vyhlasovali, vyhlašovali či prodlužovali
4: nouzové stavy. No, to mě vůbec neuklidňuje, protože přece od toho poslanecká sněmovna a senát je, abychom schvalovali zákony a nepotřebujeme to dělat v nouzovém stavu nebo na co potřebujete nouzový stav na, na Lex Ukrajinu, pane, pane ministře? Ne,
3: to jsme si neporozuměli, pane kolego, to je dobře, že si to vysvětlíme, protože třeba to bude další motiv, abyste nám to neobstruovali, když to teď pochopíte. Ten nouzový stav jako takový rozhodně nepotřebujeme pro schválení toho zákona. No tak? My potřebujeme schválit ten zákon, abychom tady nemuseli mít nouzový stav. A já bych Teď od vás chtěl slyšet, jakým způsobem tedy SPD, co je ta alternativa, budete řešit ty problémy krajů s ubytováváním. Další příklady, právní základ pro výplatu kompenzačního příspěvku krajům, jaký naleznete, jaká opatření umíte aplikovat jiného legislativního ano, typu, abychom to zvládli.
4: K tomu jsem se nestihl dostat. K uh, tomu jsem je se nestihl dostat. Je, je tady, ano, je tady pan, jeden pan Hejtman, kterého nebudu jmenovat, ale který říkal, ano, my potřebujeme nouzový stav kvůli ubytování, protože že když nemáme nouzový stav, tak musíme vyjednávat s těmi penziony, s těmi různými ubytovacími pro, prostorami, ale když je nouzový stav, tak jim to jednoduše můžeme nařídit. To skutečně padlo, pane Hejtmane, vy jste to nebyl, ale já říkám, si k tomu potřebujete nouzový stav, tak se vraťme zpátky na zem, a pojďme jednat s těmi majiteli ubytovacích zařízení. Nezjedno, nezjednodušujeme si to, protože jinak ten nouzový stav, pane ministře, budete potřebovat pořád na něco, protože pořád bude nějaká složitá situace. Skončí třeba uprchlická krize, bude energetická krize, potravinová krize, budete potřebovat další nouzové stavy. Co by z toho
0: nouzového stavu, když se vás oba, e, vaši spoludiskutující, ptají, jak by to SPD řešila?
4: Jak? No bez nouzového stavu normálním způsobem? No a co je normální? No, no. by třeba a...
2: zajímalo, co byste nám poradil, když máme tady problém s těmi stavebními předpisy a hygienickými, a to neznamená, že jsou nějak dramaticky porušovány. Ale jsou tady nějaké standardy, které, na které jsme si v minulosti zvykli při budování ubytovacích kapacit a když takhle teďka uspůsobíte de facto nouzové ubytování nouzové stří přístřeší, tak co řeknete těm, kteří mají samozřejmě rozhodovat správní řízení, pokud jde o požární, požární předpisy. Nebo co řeknete hygienám? Jakým způsobem? Nebo máme zařízení. Ono to není tak úplně jednoduché, ale já bych chtěl říct, ta záležitost ohledně vyjednávání subbytovateli. to samozřejmě u nás je to standardní my si nedovolíme. No, ale já vám jenom říkám, Tak jsme se dohodli s hasiči, jo. protože oni to mají primárně na starosti. E, nicméně my si nedo- nedovolíme e, ubytovávat bez konzultací, protože samozřejmě každý vlastník má právo, já ho respektuji i v období teranouzového stavu, e, má právo vědět, koho ubytovává a za jakých podmínek a okolností. Přesně tak, to pane, máme jsem jsem to tady, tady, standardní. Jsem rád, že to tady říkáte, mi, že někde ale
4: možná, možná někde to je jinak. A pokud to tak je, tak se těch lidí musíme zastát? Těch Majitelů těch ubytovacích kapacit, aby tomu tak prostě nebylo. A jestli si myslíme, že bude nouzový stav prostě nepřetržitě dva, tři roky, protože vládne naše nemyslím. vláda, a my to nemyslím. potřebujeme, mm-hmm. tak prostě jsme
2: zásadně proti. Poradte mě prosím, jak třeba s těmi ubytováními, která jsou nouzová a skutečně. Teď mluvíte o těch stanových městečkách, ku příkladu. Já mluvím třeba od, i u těch standardních, kde se ubytovává od prvních dnů Ukrajinské krize. O prostorách, které jsme upravili, nebylo to úplně levné, nicméně upravili jsme to tak, aby mohla tato zařízení fungovat. To znamená například, já můžu říct zámek Bystré a mohl bych takto jmenovat
4: Jasně. další. Takže jakým způsobem byste nám poradil? Když přijde... Ten lex Ukrajina, který už měl dávno být, tak my jsme, my, my vám pomůžeme ho schválit. Pokud nahradíme nouzový stav. A pokud budeme, my, my jsme od, od jakživa říkali, SPD říká pořád, že je potřeba těm ukrajinským lidem pomáhat, protože ty jsou na tom nejhůř. To jsou ti skuteční proherci této války a válečného konfliktu na, na Ukrajině. Ti obyčejní Ukrajinci. A těm je potřeba pomáhat. Ano. Takže my vám ten zákon také jsme zvedli ruku proto, také jsme zvedli ruku to proto, mezi dobí? A, a, my, my, pro miliardu korun. A, pro lidi, kteří ubytovávají ukrajinské občany, prostě pomáháme vesněmovně z ruku tam, kde to je, tam, kde to je a ten měsíc, to má
0: být, jestli chápu ano.
4: správně na měsíc, do konce června a pak už nebudou. A neprávně, tak, no, kdo to zajistí, pane reaktore, že to bude? Pan měs... No, vy, pokud no pokud jasně, tak to pokus... pan vicepremiér tady dneska říká, ale za měsíc pokud... řekne, je nová situace a my potřebujeme ještě zajistit to a to. Pane předsedo poslaneckého
3: klubu SPD, no. je to hodně na vás. Rozjeďme s No. My schválíme novelizaci Lex Ukrajina, vás to baví hovořit, hovořit tak, aby se ke slovu nedostali ani ministři a podobně. Je to prostě stav té současné poslanické sněmovny. Dovolte mě ale říct, po těch vašich obecnostech, vláda České republiky řeší mimořádnou událost tak, jak ji legislativa dovoluje. Není nám to příjemné, nouzový stav je intenzivní právní instrument, vy jste neřekl ani jednu alternativu, já vám jednu řeknu. Můžeme postupovat místo nouzového stavu podle krizového A vyhlásit to, co se tady stalo za takzvanou mimořádnou událost. Nicméně podle výkladů soudců je mimořádná událost míněna požárem, tornádem, to znamená nějakou krátkodobou událostí. My pokud budeme vydávat krizová opatření, která budou stejně intenzivní jako v nouzovém stavu, ale na základě krizového zákona, na základě toho, že se jedná o mimořádnou událost, tak v té chvíli nám to soudy možná na váš podnět začnou schazovat.
0: Pojďme se bavit o jednotlivých aspektech toho nouzového stavu. E, migrační krize. První aspekt. Z Ukrajiny podle nejnovějších dat Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky odešlo od počátku ruské invaze do jiných zemí přes 6 milionů lidí. Putinova agrese vůči sousední zemi a následná okupace Ukrajiny vyvolala v Evropě tak nejtěžší migrační krizi od konce druhé světové války. Už vidíte mapu Evropy, ze které vyplývá, že nejvíce ukrajinských běženců míří do zemí Evropské unie. Největší část přijalo Polsko. Polští pohraničníci od začátku války na Ukrajině odbavili přes 3 miliony Ukrajinců. Do Rumunska přišlo přes 900 tisíc běženců, do Maďarska okolo 600 tisíc a na Slovensko přes 415 tisíc běženců. Česko dosud oficiálně přijalo 300 41 tisíc ukrajinských běženců. Pane vicepremiér, zpřesňujete odhady, kolik z těch 341 tisíc běženců nakonec zůstane v České republice?
3: Spřesňujeme. Já jenom jednu poznámku k této mapě. Já jsem ji stejným způsobem vysvětoval kolegům ministrům na evropské úrovni. Pokud se podíváte na ty ostatní státy, tak jsou to státy, které sousedí s Ukrajinou s výjimkou Německa, které je ve velkém transitní zemí. Pokud jsem se bavil s rumunskou velvyslankyní teď v pátek na našem setkání, tak u nich z těch 90 tisíc lidí, jestli správně vidím ten údaj zů... Zůstalo v Rumunsku okolo 100 tisíc uprchlíků. U nás, když se podíváme, tak těch 342 tisíc, to je skutečně to razítko evidované cizineckou policií nebo odborem asilové a migrační politiky, tedy lidé, kteří reálně v České republice o tu dočasnou ochranu zažádali. To jenom pro upřesnění těch údajů, které tady máme. Ani v Polsku není tento počet lidí, ale jsou to evidování ti, kteří prošli přes hranici. U nás v téhle chvíli jsme propojili ten systém Humpo, s CISem, což je uh, systém, zjednodušeně řečeno, cizinecké policie, kde my se snažíme teď verifikovat, jestli ti lidé na těch adresách a to místním šetřením skutečně žijí. Chvíle... Musí z ní
0: verifikace vyplývá?
3: Musí z ní vyplynout to, to, jestli je potřeba hledat a dohledávat další údaje. Postup, který my teď budeme mít, a to bych po, po, poprosil o pozornost a samozřejmě i zpětnou vazbu od pana Hitmana je ten, že ve chvíli, kdy zjistíme, že ty údaje z toho cisu jsou dost nepřesné, tak ve všech krajích, ve všech ORP v České republice bude probíhat to, že vydávání té další humanitární dávky bude vázáno na evidenční povinnost. To znamená, ten člověk, ve chvíli, kdy si pro ní půjde, fyzicky půjde, musí říci, kde bydlí a musí to být verifikováno. Stejně tak jako ve chvíli potvrzeno kdež...
0: krajskými No, ano,
3: potvrzeno krajskými obecními
0: úřady. <coughs> Jinak nedostanou dávku sociální. Je to vázáno
3: prostě na to, abychom byli schopni zjistit, kolik lidí a kde v kterých krajích je. A ten údaj jsme měli nejpozději, do 15. června, aby byli kraje, města, obce schopny. Připravit svoje systémy, třeba školský, zdravotnický a tak dále, na ten další školní rok vůbec na péči o ty sem příchozí. My tím budeme mít verifikovaný ten údaj to, po čem volá opozice. Verifikujte, kolik lidí tady je. Já říkám, my jsme samozřejmě o těch lidí v první fázi chtěli adresu, ale oni mají volný pohyb. A pokud si nesplnili tu odlašovací povinnost, a to je problém celé Evropy a celá Evropa hledá, aby zjistila, kolik lidí tam reálně má a jak to zjistit. My jsme přišli s praktickým řešením, ještě to druhé mě dovolte, i ti lidé kteří naopak ubytovávají a berou na to ten příspěvek pro ubytovatele, taky budou mít povinnost při, výplaty, při výplatě té další dávky verifikovat, že ti lidé u nich skutečně bydlí.
0: A když teď odpovíte, pane vicepremiére na tu původní otázku. Z těch 341 tisíc ukrajinských běženců, kteří jsou přijati v České republice, kolik z nich s největší pravděpodobností v České republice zůstane a kolik z nich opouští Českou republiku dál na západ.
3: Zatím to jsou odhady, ale my se bavíme i po nějaké konzultaci s lokálem, že v současné době reálně tady v České republice máme přes 200 tisíc lidí z Ukrajiny. Zhruba Někteří... těch 100,
0: 140 tisíc opustilo Českou republiku. Opustilo,
3: o... ale, ale my nejsme hraniční zemí. A na rozdíl od Polska, na rozdíl od Slovenska, my nevidíme ten odchod lidí zpátky na Ukrajinu. To je problém České republiky, který se snažíme řešit tím, že do 31.5. na žádost České republiky by měl být spuštěn celoevropský IT informační systém, do kterého budou mít i naši policisté, naše cizinecká policie všichni kompetentní přístup a my reálně uvidíme, kolik lidí se zpátky vrátil na Ukrajinu. Zatím to jsou samozřejmě jenom odhady, protože ti lidé se tady zaregistrují a my to zjistíme až ve chvíli, kdy prostě v té chvíli nemáme verifikováno, že na té adrese skutečně žijí. A podíváme, na ještě pracujem. na
0: jednu mapu a tu mapu České republiky. Když zmiňuji 341 tisíc běženců z Ukrajiny, slyšeli jsme tedy od ministra vnitra Vítá Rokušana, že to je zhruba 200 tisíc podle těch hrubých odhadů, odhadů těch běženců, kteří zůstali v České republice a těch přibližně 140 tisíc, buď šlo dále na západ, nebo část z nich se asi vrací.
3: Určitě i... podle informace pana ukrajinského velvyslance, když se člověk podívá na to, jak teď vypadá Kiev, jednoduché místní pozorování, jsou tam ranní špičky na příjezdu a podobně ti lidé se minimálně vrací zkontrolovat svoje nemovitosti a mnozí uposlechli i výzvu ukrajinského prezidenta, aby pokud to okolnosti umožňují, se na Ukrajinu vrátili.
0: Pražský primátor, když se znovu podíváme na tu mapu České republiky, tak Pražský primátor Zdeněk Hřib v tomto týdnu pohrozil, že Praha zavře své asistenční centrum ve Vysočanech, pokud vláda do úterý nezačne pracovat na vytvoření systému přerozdělování běženců. Protože Zdeněk Hřib říká, že nejvíce běženců je v Praze podle statistik ministerstva. Vnitra jich ke čtvrtku bylo přibližně 80 tisíc. Ve středních Čechách dostalo pobytové opránění bezmála 50 tisíc běženců. Na Jižní Moravě přes 33 tisíc, nejméně jich eviduje Zlínský kraj a to 10 tisíc. Podle primátora Hřiba je v Praze čtyřikrát víc uprchlíků z Ukrajiny na tisíc obyvatel než v některých jiných krajích České republiky. Pane Hejtmane, netolický... Je na místě ta výzva pražského primátora, aby si kraje mezi sebou přerozdělovaly spravedlivě běžence?
2: Tak kdybych chtěl dělat na schvály, tak udělám to, že zavolám při cestě z Prahy k řediteli hasičů a policii a domluvíme se, že zavřeme ve chvíli, kdy to udělá Praha, tak zavřeme my asistenční centrum. My takhle postupovat nebudeme.
0: Vy myslíte, že to je od pražského primátora na schvál?
2: Tak je to takové, takový zvláštní ultimátum. Já si nemyslím, že je to úplně dobře toto říkat, protože za všech okolností si musíme uvědomit a to trošku kontra, to se omluvám s Daníku Řibovi, že s ním úplně nesouhlasím. Praha je jednak prostě umístěna v České republice centrálně veškerá infrastruktura směřuje do Prahy, upozorňuje taky na to, že má zdaleka největší ubytovací kapacity a v to všech kategorií. Nemluvíme o hotelích, nemluvíme o penzionech, ale mluvíme o všem možném dalším. Takže je schopná samozřejmě mnohem lépe absorbovat a také, řekněme, i to známe přece z běžného turistického ruku, prostě je schopná zvládnout mnohem více zahraničních příchozích. Toto je jednoznačně skutečnost a měli bychom si to uvědomit. Na druhou stranu určitá nějaká kolegialita a nějaká mezikrajská solidarita by tady měla existovat, protože já jsem se díval do systému, který nám byl představen jako Krajů Fúterý, poměrně podrobně jsem si proklikával, on se to jmenuje Dashboard, v podstatě je to jakýsi informační systém, který podrobně obsahuje nejrůznější data, A tam jsou i data ubytovaných, počtu příchodzích na jednotlivé kraje, obce s rozšířenou působností a dokonce jednotlivé obce. A dělal jsem se schválně na to, jak jsou na tom jednotlivé kraje a zjistil jsem, že některé, některé kraje hlediska nabídky, poptávky, pokud je ubytování, tak ještě rezervy mají. Jako třeba jsem se dočetl do Severomoravský kraj, nebo Moravskosleský, pardon, Vysočina, Olomoucký. My jsme tak jako na hraně a v Praze už ta kapacita skutečně vysoká není. Takže nemyslím si, že je to na ultimáta, na druhou stranu je to na nějakou rozumnou debatu, protože evidentně to rozprostření ubytování v celé České republice není rovnoměrné. Ale říkám znova, je to dáno do jisté míry i dopravní infrastrukturou, dostupností a tak dále. když se podíváte dominantně třeba na ty obce, které jsou nebo statutární města, města, která jsou prostě na hlavních tratích, tak je tam vidět, že ty kapacity prakticky nemají. A ty odlehlejší části republiky, v tomto, v tomto mají prostě ještě určité. Pane než.
0: vicepremiére, vy jste z Piráty v koalici, jako starostové. Řekl vám Zdeněk Hřib, že s tímto ultimátem přijde?
3: Je, neřekl mě to dopředu, ale já jsem několikrát od té doby se Zdeněkem Hřibem mluvil. A vyhovíte A v
0: souvislosti s přerozdělováním
3: běžů? My mu vyhovíme v tom, že na úterní poradě s hejtmany, kam chodí samozřejmě i primátor hlavního města Prahy, protože je na roveň ostatním hejtmanům Pozitivních motivátorů pro lidi v rámci toho systému dashboard, aby vyhledávali jiné kraje v republice. Ale já vám uvedu příklad, kdy ono to fungovalo. Ono to není tak, že v té Praze zůstali všichni. Když přijel autobus nebo vlak z Ukrajiny a ti lidé byli na hlavním nádraží. A samozřejmě my jsme se jich ptali, proč jste si vybrali Prahu. Protože Česká republika je pro nás Praha. Hmm. A pokud jsme nabídli uh, mamince se dvěma dětmi, která tam byla, ubytování ve zdínském kraji v nějakém vyšším komfortu, místo toho, aby zůstávala v tělocvičně Praze nebo na hlavním nádraží, tak to fungovalo. Teď ty motivátory, a to v té strategii je, musíme mít připraveny sofistikovanějším způsobem. Právě na základě toho dashboardu tady na tom mobilu moc není vidět těch překryvových map ukazovat, které regiony nám umožňují pracovní místa, místa ve školách, místa ve školkách, přístup ke zdravotní péči. A k které jsou schopny ještě poskytnout ubytování. Ale na generální,
0: na té celostátní úrovni vy nepřijdete s tím, že by docházelo k centralizovanému přerozdělování, které požaduje pražský primátor jednoznačně. My
3: jsme, my, jsme, my jsme přišli, já jenom hned pustím pana, pana Hejtmana ke slovu, my jsme přišli ze systémem, který určil už někdy v počátku té krize optimální počet uprchlíků na jednotlivé kraje. O tom jsme se bavili. To je samozřejmě nějaký sen, nějaký ideál, který nikdy nebude fungovat celá, protože Praha, středočeský kraj, jeho kraj a další kraje, budou vždycky zahelcenější než ty ostatní. My nemůžeme, ať si kdo chce, říká, co chce. Vzít autobus, třeba policii a vzít lidi, kteří někde jsou, mimochodem, pokud mají dočasnou ochranu, tak z principu evropské dočasné ochrany, oni mají volný pohyb po té zemi, kde jsou, vzít do autobusu, a nepustit je ven a odvístě do jiného kraje. Takhle to nefunguje.
0: Návrh primátora je tedy nesmyslný.
3: No, já říkám, že nefunguje ta povinná relokace. A pokud j někdo říká, já se ptám, jak se to dělá. Stejně tak se potom budu ptát, k tomu se určitě dostaneme do světo. Ale vy Doromský jste ministr vnitra. Ano, já vám jenom řeknu, ne, no, protože máte návrhy od ty lidi do Maďarska.
4: Ano, no. tak ty toho. Ano, lidi ano do musíte do to s ním dohodnout ano, s Maďarským. Oni tam jasně, patří, mají ano, maďarský jasně, pasy.
3: Ano, to
0: jsem dělal půl hodiny. A to jsou vašeho přítele Viktora Orbána.
3: Ano,
4: s panem
0: Orbánem.
4: Ano, to tak. máme, ale to musíte domluvit vy. protože to, vy jste vláda, pane přecero, vy jste zodpovědní pane přecero, za to. že já to domluvám. A k, těm k těm Romům se určitě
3: dostávají. já vám jenom dostaneme. říkám, že nefunguje systém. No, a toho, proč se, ale se obracíte naložíte? na mě. Protože a proč se obracíte na mě, prostě to je mě. vaše věc. Protože o tom mluvíte, dejte ty lidi a je a podobně. To jsou prostě představy, které jsou milné. Pokud pan primátor říká teďka nějaká koalice nekoalice, pan hejtman netolický ví, že na té pracovní úrovni, ať už s pane nebo s primátorem, absolutně nerozlišuji, kdo je z jaké strany, z jakého hnutí. My to řešíme věcně prakticky a ta krize samozřejmě vyvolává mnoho pohledů na věc. A já doufám, že tím úterním jednáním docílíme teď. i teď.
0: Už to, už to tady bylo řečeno. Maďarští Romové, kteří mají nejen maďarské občanství, ale i ukrajinské občanství. Jeden z problémů, který se týká Pardubického kraje, Týká se hlavního města Prahy a také Brna. Těch záběrů plného Brněnského úřadu práce. Pojďme se na ty tři příklady podívat a rozebrat si, jak je tyto věci možné řešit. Zhruba 50 ukrajinských romů, někteří z nich mají právě i maďarské občanství, v úterý dopoledne odvezli hasiči autobusem ze stanového městečka za pardubicemi do krajského asistenčního centra. Běženců v provizorních podmínkách pobývali tento týden, čekali, až úřady ověří, že mají opravdu ukrajinské občanství, jen ukrajinské občanství a nepřišli do České republiky kvůli sociálním dávkám, protože mají i maďarské občanství.
2: Jako co se týče těch podmínek, tak nejsou důstojný. Už jen kvůli dětem, protože když se podíváte, tak jsou malí děti, že jo. A, a jako tři, čtyři dní být jako, jako dítě bez jídla, teplýho, to, je, to přece není možný. A tady ty, ty organizace nebo i město, parubice, nějak to nemá zájem to nějak řešit, že nějak Prostě jim to je jedno. Tady ten pán to řekl, cizinecké policie na rovinu, že mu to je jedno.
0: Cizinecká policie má indicie, že by romští uprchlíci mohli mít požádáno o výzum jiné státě, anebo že právě mají dvojí občanství, ukrajinské a maďarské. To se zatím nakonec nepotvrdilo, že by to byl častý výskyt ukrajinští romové dostali v asistenčním centru víza a pokračovali do uprchlického zařízení Bělá Jezova, ubytování, ale nakonec nevyužili. Vedení Pardubického kraje mluví cituj o nefunkčním systému, který vláda na počátku celé krize nastavila. Váš náměstek a Pardubický primátor napsal dopis adresovaný premiéru Petru Fialovi. Je ten systém nefunkční, když tady vidíme, že kolik z Běženců, o nichž byla řeč, má nakonec to maďarské občanství i ukrajinské občanství. To znamená, že nemají, protože mají maďarské občanství, tak nemají nadávky a na pobytové povolení národ.
2: Tak já bych asi začal tím, že my jsme to dlouho nechávali všichni být, ale teď nemyslím v souvislosti s ukrajinskou krizí, ale v souvislosti se vztahy Ukrajina-Maďarsko, tak není nic nového, že se pasy vydávaly de facto na počkání v oblasti Zakarpatí. Já mluvím o Zakarpatí, protože tam je největší maďarská menšina. A Maďarsko skutečně v rámci nějaké své takzvané velkomaďarské politiky, se tomu říká, ale pravděpodobně k tomu existuje jiný termín, rozdávalo skutečně pasy. A to já, je to milion
0: to... Maďarů, kteří teď milion Maďarů, milion lidí, kteří v různých zemích, týká se to i Slovenska, mají to dvojí občanství. Maďarské a slovenské, i když na Slovensku to dvojí občanství na rozdíl od Ukrajiny nemá být. Ale jde o údajně, že vstupuji do vaší řeči, desetitisíce. Romů ukrajinských, kteří mají dvojí občanství i to Maďarské.
2: To nelze vyloučit, naopak si myslím, že tomu tak je, protože jak jezdím do Zakarpatí už dlouhá léta, tak vím, že tento problém se tam řešil. Nejednalo se prosím vás o udělování občanství pouze Romům. Jo? To bylo samozřejmě obecně občanům Ukrajiny, to znamená, že mají dvojí občanství. A já teď mám pochybnosti, ale teď se omlouvám, je to teda můj subjektivní názor, že Maďarská strana se k tomu hlásí. Nevím, na kolik existují propojené systémy a jestli toto je možné vůbec tvrdit vyvrátit, ale domnívám se, že se maďarská strana k tomuto problému neúplně vždy staví čelem. To, co se dělo v tom minulém týdnu, podívejte, já se nedomnívám, že to je na nějaké zase dopisy někomu. To, že tady ten problém je, tak je dobré si ho pojmenovat. Nastavila na
0: funkční systém, pane Hejtmane?
2: Z hlediska tohoto? Ano podívejte, tady je obrovský problém, když si, když si tady povídáme prostě o tom, jakým způsobem koho ubytovávat. A chceme s těmi ubytovateli vést diskuzi. Tak samozřejmě ubytovatel se nás zeptá, koho chcete ubytovat. No a samozřejmě chce mít uby, ubytovány osoby, které jsou, řekněme, v nějakém standardním módu, to znamená, jsou to funkční rodiny a tak dále, matky s dětmi, tak jak to bylo z počátku té krize. Všimněte si, že ten problém se nám neobjevuje od počátku zcela, ale až de facto po dvou, až třech měsících. Prostě ten problém tady evidentně je. A my speciálně, my, a já teda rozporuju všude, kde chodím a udělám to i tady to, co tam říkal ten zástupce té politické strany Romaluna, protože já mám pocit, že ta politická strana tam vozila jídlo. Já tady mám vyjádření, které jsem si potrhal, že jsem si to velmi podrobně jakým způsobem se zapojila oblastní charita v Pardubicích, která prakticky zásobovala tisíci kilogramy potravin Oblečení, bod, kočárku domácích potřeb, drogistických potřeb, hygienických potřeb. A oni tam tvrdí, a už jsem to slyšel několikrát v nějakém diskuzním pořadu, a ten člověk mě to byl schopen říct do očí, že to dělali oni. No tak já mám trošku jiný pocit a zdá se mi, že tady někdo se snaží vytvořit nějaký dojem, a ten dojem ale opravdu není až takový, jak se to někdy vypráví. To znamená v těch pardubicích. Viděli jste, že by mluvil ten uprchlík konkrétní, nemluvil zástupce politické strany. A já myslím, že je možné si zajistit překladatele, aby jsme teda hovořili s těmi lidmi, kteří tam reálně ubytováni byli, protože já A
0: vy máte představu, kolik, charity... těch, kolik těch běženců, o nichž je řeč v Pardubickém kraji, ve vašem kraji, tak kolik z nich mělo dvojí občanství, maďarské i to ukrajinské?
2: My na to nemáme nástroje. Jo, my na to nemáme nástroje, ale vysoká pravděpodobnost tady je. To je spíš otázka opravdu na pana ministra, respektive maďarskou stranu. Jestli se tedy hlásí k té velkomaďarské politice, kterou tady hlásali několik let zpátky, nebo jestli prostě to neodbývají tím způsobem ne, ten ne, ten, ten ne, ten ne. Prostě mně se zdá, že to je taková jakási zvláštní vnitřní hra a to, že ta lustrace je složitá, je. Ale já fakt zdůraznuju, a to je strašně důležité, že oblastní charita v Pardovicích stejně tak jako po celé zemi neziskové. Od Organizace, se starají, snaží se pomáhat a využívá toho někdo třetí. A bohužel je to vnitřní politika teda v České republice, protože já toho zástupce Roma Luny jsem viděl akorát na základě toho, že se objevil v tom stanovém městečku s kamerou a nechal se tam natáčet. Ale když se zeptáte, a poslední věta, zástupci oblastní charity, kteří pečovali přímo o ty osoby tak vám řeknou, že to byly samozřejmě děti, matky s dětmi, že byly spokojení, že se netváří některá k naštvaně a podobně. To znamená, tady někdo třetí prostě se do toho motá, plete a snaží se vytřískat nějaké politické body, ale v České republice, což si myslím, že prostě dobře není. Pane
0: předsedo Fialo, je podle vás správné, protože váš předseda Tomio Okamura začátkem dubna chválil Viktora Orbána za jeho skvělou vlasteneckou politiku, no. že tady máme vlastence, který... Eh, po Evropě, protože jim umožnil dvojí občanství, aby zvýšil s největší pravděpodobností i svůj voličský elektorát, tak tady teď po Evropě v rámci sociální turistiky migrují občané Maďarska, kteří i v České republice eh, získávají peníze ze sociálního systému, který chtěl být solidární zprvu eh, vůči Ukrajině?
4: No, na to musím začít, tak, pane redaktore, že na to byste si měl pozvat Toměho Kamuru, který tady 8 let u vás nebyl, aby vám nasistil otázky
0: Protože, protože od, se odpověděl. vás ptám jako předsedy eh, poslanského, poslanského
4: klubu a jako místo předsedy
0: hospodářského výboru.
4: Ale tady, tady k, k tomu a k tomu, co se ptáte, tak... Je to postoj správného vlastence? Eh, to je potřeba, aby si, aby si řekli ty státy mezi sebou. Česká republika Maďarsko, ale v této věci já prostě se vůbec, e, Viktor Orbán, nezastávám, a zastávám se České republiky. To znamená, jestli ti lidé, a to vy jste pane Hitman řekl, že, že, e, že jste jim zajistili všechno i ubytování, dali jste jim peníze a nakonec se nechali odvézt na nádraží a odjeli někam pryč. To musím jo?
2: teda potvrdit, protože jestli můžu dokončit ten příběh, protože on trošku potvrzuje to, co si tady povídáme. Ten příběh byl dokončený tím, že přestože že nad rámec všech našich povinností jim bylo zajištěno nouzové přístřeší, přístřeší, všechno, všechno. chci říct, že stany jsme budovali, prosím vás, v prvních části krize, standardně byli před krajským úřadem, kde máme krajské asistenční centrum, opět pro nouzové přístřeší, protože byl přetlak na asistenčním centru a když prostě opadl, tak se zruž, zavřeli, já, já tak teďka jsme je vybudovali znovu. Nicméně proběhl ten proces lustrace, registrace, v rámci registrace, státy se vyjádřili. Byla vyplacena dávka, respektive bylo nabídnuto ubytování. Část šla na nádraží rovnou a nikdo je neviděl. A druhá část jela do Vyšných vhod na Ostravsku, řekla, že jim to nevyhovuje, šli na nádraží v Ostravě a odjeli. To, znamená, to je tře- tento případ. A ze včerejška mám případ obdobný, protože se ví evidentně, informace tečou, že se mění od pondělí, e, systém, to znamená, že už to nebude tak jednoduché z hlediska poskytování těch dávek. No a najednou včera obrovský přetlak Dalších 58 osob. Znamená, a to znamená, mimo se je, ani netají. Tím, je to finanční turistika, pro... ano, kterou,
4: kterou, kterou tady, bohužel, tato vláda od začátku zavedla. Oni si sem přijeli prodávky a odjeli tak to si ale, 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 ale počkejte, já dopovím ten, ten maďarský případ. Jestli, že vy, uh, jestliže oni mají. Dvě občanství mají ukrajinské a maďarské, no tak přece chápu, že jsou to uprchlíci před válkou z Ukrajiny, tak ale patří do Maďarska, když mají maďarské občanství. A když mají maďarské občanství, tak je potřeba jim říct, my vás tady ubytujeme, dáme vám jídlo, dáme vám ošacení, ale musíte do Maďarska, my vám nedáme peníze. A pomůžeme vám, koupíme vám lístek na vlak, nebo vám doporučíme, zajistíme vám autobus, který vás zaveze do Dunajské stredy a tam můžete překročit. Je správná Orbánová
0: politika nabízet kvůli svým vlastním hlasům, na což upozorňují i nezávislé organizace v Maďarsku, že to byl ten důvod, proč Viktor Orbán, dál zhruba milionu e, příslušníků cizích států, včetně Ukrajiny dvojí občanství, nabídli jim možnost toho
4: maďarského občanství, kteří teď e, cestují po Evropě právě za tou sociální turi- turistikou. Sociálně finanční turistikou, ale to já, já o tom opravdu nemám informace, pane redaktore, ne, že bych vám na to nechtěl odpovědět a vyhýbal se té odpovědi. Tak tady ale vám, já, tady já vám to... předám i, i, i článek já, z Rumánie, nemám...
0: která jasně říká, že, že, to, je, že to je zneužívání maďarského, maďarského občanství a že mohou být desetitisnice
4: Romů s maďarským jasně, pasem. Ale jas, jasně říkám, že by, že by měli u nás nebrat ani korunu, byl bych tvrdý, odvezl bych je, zaplatil bych jim blak, autobus odvezl bych je na maďarské hranice a řekl bych, tam je váš domov, byl bych tvrdý a u nás, u nás bych jim poskytl ošacení, jídlo, ubytování, všechno na dobu, než se dostanou ven. Je to a tedy pak nefunkční je to, systém? Ale, a, ano, a který pak, je to tak na vládě, vládě, která, pak je to také na vládě, která tyto věci musí zajistit. Ale přece tady nebudeme držet a platit je od nevidím do nevidím. Tak.
3: Teď, jestli mohu v klidu odpovědět na všechny ty výhrady. Za prvé nestoudná věta o tom, že od začátku tady provozujeme nějaký motivační systém pro příchod za sociální turistikou. Byl jste na tom kacpu někdy se podívat? Finanční viděl turistikou. Jste, viděl jste, I pan vicepremiér e, to Jurečka to nazval, že je to bankomat. Neskákal jsem vám do toho ani jednou větu. prosím o to tež. Pokud ten člověk přijde přijde se dvěma dětma a dostal u nás rychlých pět tisíc korun. Naopak ten náš systém byl velmi efektivní. Tam pomoc byla jediná možná, jinak by ti lidé byli v nouzi. Já mám paní z Ukrajiny doma a je vidět, že Česká republika pomáhala úplně skvělá. Ti lidé si naopak těch rychlých peněz cenili a znamenalo to to, že to odlehčilo i těm krajům jako takovým, protože ti lidé byli schopni se v první fázi o sebe postarat. Spochybňovat to, že Česká republika, která je příkladným státem, už dala 342 tisíc víc o dočasné ochraně nezvládla tu situaci, zvládla Ti lidé měli rychlý přístup na trh práce. Jeden příklad. 15 lidí už pracuje. V Polsku to jsou 3 Dali jsme rychlý přístup na trh práce k sociálnímu zabezpečení, ke zdravotní péči. Pane Vice, promiňte, ne, do toho Ano,
0: ale, ale to, to, to chci, abyste se dostal rovnou, protože příklad druhý. Vy, když říkáte, že to Česká republika zvládla. Podívejme se na hlavní město. Hlavní nádraží, které je vstupní branou no. do Metropole, to zažívá problém právě s lidmi. Bez přístřeší jde také největší pravděpodobností, když se podíváme na záběry, tak jde také o část Maďarských, maďarských Romů. Podle občanských iniciativ na Pražském hlavním nádraží e, v nedůstojných podmínkách přebývají stovky běženců, převážně romského původu, část z nich právě asi i s dvojím e, pasem, tedy maďarským, čekají na prověření toho, zda nemají právě to dvojí občanství, tedy ukrajinské i maďarské. A do včereška každou noc na hlavním nádraží trávilo přibližně 400 e, takových běženců. Tady jsou další slova.
2: Většina lidí, kteří se tady nachází, tak celý život žili na Ukrajině. Ale kam odjíždí, tak někteří z nich právě se vracejí na Ukrajinu, anebo případně třeba žádají azyl dál v Německu, anebo pokud se jim povede najít například nějaké romské organizaci ubytování někde po České republice, tak potom jezdí tam vlakem.
0: V sobotu zahájilo provoz stanové městečko, které má sloužit právě pro uprchlíky, kterou jsou právě, kteří jsou právě na hlavním nádraží. Fareálu stanového městečka v Troje je přibližně 150 lůžek pro 150 lidí. To asi není, pane vicepremiére, řešením, když tady hájíte ten systém, říkáte, že byl dobře nastaven. Za pár okamžiků si můžeme ukázat příklad brněnského úřadu práce, kde také ran na úřednice a na dávky. Za
3: prvé, ta turistika, jak bylo řečeno, je celoevropská. Všechny evropské země na to nějakým způsobem reagují. Já teď řeknu konkrétní opatření, které jsme zavedli a zavedeme. Mluvil jsem s maďarským ministrem vnitra. Je zaveden systém, že jejich ředitel cizinecké policie dělá přednostní lustrace z České republiky. Ti lidé, co tam jsou, jsou lidé čekající na lustrace. Těm lidem, pane předsedo Fialo, my žádné dávky nevyplácíme. Těm my zajišťujeme jídlo. Těmi odvezeme do stanového městečka. A nebo pro ně hledáme dvě další kamenné nemovitosti v Praze. Bude zpřísněna první dávka právě jako reakce na to, aby nebyla zneužívána. Může být nahrazená v objektech poskytovaných státem, kde je strava. Tou stravou jako takovou, to znamená naturální dávkou. Budeme demotivovat lidi, aby přicházeli kvůli penězům. Kdy k tomu zpřísnění Druhá, dojde? je to návrh na vládu, který mají tento
0: týden. Druhá... A to mimořádné šestá... jednání v úterý... Bude Komplexně, nevím, jestli v
3: úterý nebo ve středu máme dvě vlády tento týden, ale bavíme se o tom mimořádném opatření. Další opatření posloucháme ještě, druhá a šestá dávka. A ta znamená, že se zpřísní způsobem, že ten člověk bude muset prokázat dlouhodobý pobyt v České republice, aby mu ta druhá a šestá dávka byla vyplacena. Za další organizujeme s Ministerstvem dopravy nabídku těm lidem odjezdu do Maďarska. Znovu říkám nabídku, protože pokud ano. ti lidé mají Maďarský pas, jsou to občané Evropské unie a vy nemůžete nikoho s evropským pasem donutit, ani nás v Maďarsku, pokud pojedeme, abychom tu zemi opustili. Tedy ta komunikace probíhá, přicházíme ze série opatření, která na to reaguje. A reagujeme přeci na problém, který se tady objevil a vzniknul, stejně jako jsme dali úlohy těm orgánům, které v České republice jsou k tomu zřízeny, aby velmi podrobně zmapovali situaci za Karpatí, zmapovali veškeré kriminální potenciální struktury, které tady můžou existovat a těžit z té situace. Je to organizované, a
0: to je, promiňte, promiňte, poslední věta, poslední věta.
3: Naším prvním úkolem je teď za prvé nastavit systém a za druhé dostat lidi z hlavního nádraží oboje vláda České republiky řeší a hledá k tomu všechny cesty, systémové i praktické. Jestli je to organizované, já se domnívám, že z části to organizované je a proto jsem jako ministr samozřejmě udělal všechny kroky k tomu, aby se případná organizace této činnosti
0: podařila odhalit co nejdřív. Vyšetřuje to tedy policie a bezpečnostní složky, protože máte náznaky, že příliv těch... Maďarsko-ukrajinských Romů, tedy Romů s dvojím občanstvím, je organizovanou záležitostí.
3: Bezpečnostní složky České republiky tu situaci určitě prověřují. Hmm. Já nebudu používat slovo vyšetřují, ale každopádně ji prověřují a ze závěry určitě budu seznámen.
0: A ukazuje se, že to je z části organizované. Ano, ty
3: indicie tady jsou, ale jsou to indicie spíše než na území České republiky v zahraničí, to znamená v Zakarpatí například a podobně.
0: A kdy dojde ke zpřísnění těch dávek? To Znamená, že to bude okamžité, že ty naturál... Pokud... Že od příštího týdne, jak naznačoval Martin Netolický, od pondělka to asi nebude, ale že dojde ke zpřísnění výplaty těch dávek a že by měla být omezena v České republice ona finanční turistika nebo sociální turistika nazýváme to Akcem.
3: Je to právě nařízení vlády v nouzovém stavu. A nařízení vlády v nouzovém stavu může rychle reagovat na problémy, které tady pan předseda Fiala zmiňoval. Ano,
4: můžu na to. No vidíte, pane ministře, teď bych vás skoro poplácal po zádech, protože všechny ty otázky, které jsem vám položil, tak vy jste na ně pozitivně odpověděla. A všechny ty věci, o kterých jsme se báli, to znamená, říkali jsme, demotivujme je, aby se nejezdili za tou turistikou, jedným s Maďarskem, nabídněme jim autobus. Ano. tak jsme se na tom všecko domluvili a zjistili jsme, že, že to tak je. Vy ano, taková schoda. To, to nebudeme, protože si myslím, to že ho vám to pomohlo, ho aby nepotřebujeme. Tak... Ale jak byste to tu Ale pane, jak byste pane ministře,
3: tu dávku, jak byste zpřísnil tu dávku jinak než krizovým nařízením vlády? teď mě to jenom vysvětlete. Prosím vás, já se fakt nechám vám, poradit, zkušený postanec. Já vám
4: nebudu nic vysvětlovat, vy na to máte svoje mechanizmy, abyste na to přišli, jo, jo, jo. ale sám uznejte, jo. že není možný, aby v této zemi byl nouzový stav jako x není, let není, X let, není, a prostě není. Není. musíme to ukončit. Skončí, když nám pomůžete zlex Ukrajina. Já myslím,
2: že tady už se to řeklo. Jak se to, to zpřísnění
0: říct... sociálních dávek. Zamezí tomu, co jste slyšel od pana vicepremiéra. Já jsem o
2: tom přesvědčený, protože já jsem si vzal tady vyjádření kolegy ze Zakarpatí Vlodymera Čubrka, který se do několika médií jasně vyjádřil, že prostě je to organizovaná záležitost a že skutečně uh, ta organizace spočívá v jakési motivaci jet do České republiky za se Získat peníze a vrátit se zpátky. A tady mám přímo jeho citace. My jsme s nimi v kontaktu. Mimochodem, hovořil jsem v pátek večer s panem ministrem dopravy a jsme domluveni, že se spojíme i ze Za Karpatskou stranou. Ano. Nebudeme jednat jenom s Maďarskem, ale je správné jednat i s těmi, kde ten problém vznikl a my si to uvědomují, protože ani pro ně to není komfortní. Protože oni samozřejmě vnímají, že v České republice je velká pomoc. Je rychlá a poměrně. A já teda za sebe říkám dobře zorganizovaná, je po asi dvou měsících zneužívaná nějakou organizovanou skupinu. Ale oni si uvědomují to, že pokud se změní veřejné mínění na základě těchto konkrétních příběhů, tak samozřejmě česká veřejnost bude mnohem hůře přijímat, mám na mysli mentálně, obecné přijímání ukr- ukrajinských uprchlíků. Takže opravdu no k, tomu tento... ty,
0: k tomu ty dva příklady a i třetí z Brna, eh, jak o něm referovala televize Prima, můžeme se na něj podívat, tedy příběh třetí a mediální obraz jedné z událostí, tedy nápor žadatelů o sociální dávky na Brněnském úřadu práce. Dlouhé fronty před Brněnským úřadem práce. Uprchlíci z Ukrajiny v nich dnes čekali kvůli humanitární dávce 5000 korun na pokrytí základních potřeb. Mezi nimi se nacházela i část romských migrantů z Ukrajiny. Na místě natáčel náš štáb.
4: Pomáž, pomáž, pomáž.
5: Vrtek 8 hodin
0: ráno. Brány brněnského úřadu práce se právě otevřely. V posledních dnech tu zažívají takový nápor, jaký nepamatují. Aniž by tedy televize Prima uvedla, že šlo i právě o občany Maďarské republiky, nikoli tedy uprchlíky z Ukrajiny, kteří nemají na tu sociální dávku dávku nárok. To znamená, že i této reportáže pak využívají různě dezinformační média a ukazují a vytváří štvavou atmosféru proti těm skutečně, jak tady o tom mluvil pan předseda Fiala, proti těm skutečně potřebným lidem, kteří jsou v nouzi a kteří utekli před válečným konfliktem, pan vicepremiér.
3: Je to absolutní pravda a tady u té reportáže, já jsem o tom také diskutoval i, řekněme, s novinářskou veřejností, chybělo zásadní B, které vy jste zmínil. Pokud byl někdo, řekněme, s dvojím občanstvím, byl zároveň maďarem, neprokázal to, že má dočasnou ochranu v České republice, což nikdo s pasem jiné evropské země nedostane, tak jim nebyla ta dávka vyplacená. Jak se to kontroluje? mě, ale obkázali, jak se to
0: kontroluje? Protože e, část těch běženců z Ukrajiny, jestli jsem pochopil správně, no. tak i když nedolo, nedoloží doklad tak může být v Česku zaregistrována hm? a ti maďarští Romové podle našich informací zatajují to, že mají maďarský mám... pach, pas a ta spolupráce ano. s Maďarskem podle mých zdrojů z policie je vlastně velmi komplikovaná a to dotazování se poměrně vázne z maďarské strany. Já se teď
3: vyjadřuju, abychom pochopili to, proč máme lidi na nádražích a proč máme stanové městečko, které není trvalým obytováním. Právě proto, že prověřujeme, zda ti lidé nemají dva pasy. Prověřuje se to bohužel při absenci jednotného informačního evropského systému jenom tak, že se dělají jednotlivé lustrace, které se posílají maďarské straně. Moje jednání s panem maďarským ministrem bylo právě o tom, aby byla na české straně styčná osoba, nominoval jsem přímo policejního prezidenta Mondráška a styčná osoba na maďarské straně, kteří si budou verifikovat, průběh těch lustrací budou se označit zkrátit a zároveň si Porovnávat ty údaje, které o těch lidech máme, aby ty lustrace byly skutečné. A Protože maďarská samozřejmě... strana
0: spolupracuje v řele a
3: vstříc. Zlepšilo se to od toho hovoru s panem ministrem ve chvíli, kdy uh, má někdo na maďarské straně, a je to ředitel cizinecké policie konkrétní povinnost. Samozřejmě, že jistá naše obava z toho, že ty lustrace na maďarské straně budou probíhat formálně, jenom rychle, ale formálně, tak my raději říkáme dobře, my jsme schopni to zvládnout. Dva, Tři dny, o ty lidi se nějakým způsobem postarat, byť v provizorních podmínkách, ale chceme, aby ta lustrace byla úplná. A potom souhlasím s tím, že je nabídka pro ty lidi se vrátit do Maďarska. Jenom upozorňuju, že pokud ti lidé opravdu mají maďarský pas a my jim nabídneme, oni tu nabídku odmítají, tak oni v České republice prostě zůstat můžou.
4: To ano, ale když jim nedáme peníze a budeme, jak nedáváme. Když říkám správně Pánim demotivovat, nedáváme. My tak, nedáváme tak peníze. pro ně to bude, to pro ně to bude, Ne, já, já jenom říkám, pro ně to bude přece uh, ta správná cesta, že pojedou někam, kde budou doma a kde jim tu ano. pomoc finanční ano. dají. A oni ji přijmou. Podle já jenom
3: ukazuju, mě. že ten systém funguje. Bolavým bodem je hlavní nádraží. Toho se musíme zbavit a ty lidi dostat do jiného typu ubytování, protože mě jako odce tří dětí bolí, když tam leží s máma, s dítětem na zemi. A je mi úplně jedno v té chvíli, jestli je to máma z Maďarska, z Ukrajiny nebo Jasně. z Čech. Nemá tam leže s dítětem. Proto stanové městečko. Vyřeší to proto... stanové
0: městečko v troje, které bylo otevřeno. Včera. Pomůže,
3: tomu, pomůže, tomu, a jaké budou další? pomůže tomu. Další máme jeden objekt, který patří české poště, který chceme adaptovat na ubytování, řekněme, provizorního typu. O jednom objektu ještě jednáme s hlavním městem Prahou. Zda by také nebyl možný využít. A to ale není trvalé ubytování. to je ubytování, poda- Když se podaří. Strace.
0: Tento problém tedy vyřešit, aby okolí hlavního nádraží e, nebylo v tak e, nedůstojných podmínkách. Pane re- můžu
3: to dokončit? Pane redaktore, jsou dvě podmínky. První je ta, abychom zpomalili příliv těch, co přijíždějí, a proto děláme všechny systémové kroky, které jsem tady představil se souhlasem obou dvou pánů. Druhá věc je dostat lidi do provizorního ubytování, na tom pracujeme intenzivně teď, první místo máme, další dvě budou. Ale nemůžeme slíbit, že ten problém někdy zmizí tak, že tam bude nula lidí. Prostě nějaká skupina příchozích se objeví a tu bude potřeba řešit. Ale my chceme, aby tam nespali na zemi máme
4: s ano. Já jsem se jenom chtěl zeptat, tak vy jste otevřeli včera to stanové městečko, už jste se určitě pokusili od, odvést toho hlavního nádraží. Kolik, kolik se vám jich podařilo odvést? Nabídli jste jim to stanové městečko, tuto možnost a, a jel, jel s váma vůbec někdo? Tím ano, autobusem?
3: to stanové městečko se postupně plní. Není to jednoduché, musíme využívat romské organizace, spolupracuje s námi Romodrom, kteří jsou schopni se s těmi lidmi domluvit a motivovat je k tomu, že nevezeme nikam pryč za Prahu, ale že vezeme do místa, kde nebudou muset spát na zemi. Samozřejmě, že ta reakce není jednoduchá. Ti lidé jsou zvyklí být v nějaké větší komunitě a proto dokonce, což zase málo kdo vidí, to jsou ty informace pod rozlišovací schopností i médií. Někteří lidé dostali ubytování, dostali ho
2: i v jiném regionu a na to hlavní nádraží se vrátili.
0: Pane hejtmane?
2: No já jenom jsem chtěl ještě zmínit, to tady dneska nezaznělo, ale je dobré to dát do kontextu, že prostě se liší výše těch dávek. A to, to cestování je dáno především tím, abych třeba uvítal nějaké širší jednání středoevropských států nebo na platformě Evropské unie, které by taky si jednotilo výši, protože pokud v tom Maďarsku samotném je 75 euro, což je v, pře- v převodu 19 asi korun, jestli se nepletu, a v našem případě je to 5 tisíc, no tak sám vidíte, že prostě se logicky nabízí skupinám, které to organizují, že prostě pošlou do České republiky. Čili to je jedna věc. A druhá věc, která zazněna asociaci krajů a řešení by mohla být také, na místo pěti tisíc korun v hotovosti, vlastně naturální dávka ve formě poukázek. A to už jsou varianty, které mohou to sociální cestování omezit. Na druhou stranu nic neudělají ve vztahu k těm uprchlíkům, kteří tady poctivě chtějí i pracovat, protože prostě využijí té poukázky pro svůj život v České republice. To znamená, že je to i možná o formě, té pomoci a tady to je podstatné. To znamená, na jedné straně její výše a na druhé straně případně nějaká naturální varianta. Se pan, povědám, tak jestli,
3: m, pan, ano, odpovíte. Ne? Odpovím. To jsou právě ta série řešení, u kterých uvažujeme. První kolo bude právě to, které jsem zmínil, nahradit jídlem, nahradit ubytováním, pokud my jako stát nebo kraje těm lidem ubytování poskytujeme. To je první věc. Druhá věc: na evropské úrovni sjednotit, my zmiňujeme tu střední Evropu. Pokud jdeme na západ od nás, tak je ta dávka zase Ještě výšší. výšší no? Takže tady jenom potřeba si uvědomit, že nejsme někde na špici evropské. Ale určitě máte pravdu, že sjednotit informační systémy, sjednotit způsob vyplácení dávek a sjednotit i způsob udělování institutu dočasné ochrany na evropské úrovni je absolutní prioritou. Proto zítra jedu jednat do Bruselu, to pan předseda neslyší rád určitě, s paní eurokomisařkou Johansson, která je zodpovědná za oblast vnitra a budu jí žádat ze série opatření za Českou republiku i těch, které vy zmiňujete, aby byly dány na plán příští rady ministrů evropské. unie. A
0: je, je zjevné, že Evropská unie... Je, bude v tomto efektivnější, protože zmíníme to ve druhé hodině otázek v souvislosti s inflací a zdražováním potravin mm. a s těmi nepříznivými okolnostmi, které se týkají výpadku dodávek obilnin z Ruska a z Ukrajiny i po letošní letošní úrodě, stejně tak se suchem a vysokými teplotami v Pákistánu a v Indii, kdy sama Indie bude potřebovat desetinu produkce a vlastní spotřeby obilnin a zažili jsme migrační krizi v roce 2015, která částečně byla způsobena i výrazným zdražením chleba a potravin v Africe. Je si Evropa vědoma toho, že na podzim může být ještě hůř?
3: Je a samozřejmě potřeba vidět ty věci v širším kontextu i v celé té evropské debatě. Proto my jako Česká republika, když začínáme předsednictví, tak první akce, která se za můj rozor bude konat v Praze, myslím, že se bude konat 11. července, pokud se nepletu, a tam bude právě tématem jakási predikce vývoje pro těch příštích několika měsíců jaká si úvodní vstupní informace České republiky o našich prioritách a samozřejmě i detekce potenciálních rizik a to, že může dojít ke hladomoru v různých částech světa, to, že mohou se vzedmout další vlny e, zájmu o Evropu, to je samozřejmě možné a je U potřeba, na to Evropa
0: systémově, pane vicepremiére chceme I díky to. českému předsednictví ano, připravena?
3: My to chceme, my chceme a já tomu často říkám předsednictví bez ideologie, předsednictví bez velkých slov, která často slyšíme a předsednictví praktických výsledků pro lidi žijící v Evropské unii. Prostě pokud se ten projekt Evropské unie, kterému já věřím a to je každého náš subjektivní názor, jestli se má osvědčit i do budoucnosti, musí ukázat, že je schopen krize tohohle rozsahu řídit i centrálně. To je velký tlak, který z České republiky půjde a je to velká ambice českého předsednictví.
4: Já na to musím reagovat, protože Vzpomeňme si, si na nedávnou pandemickou krizi. Pořád jsme hledali nějaké společné evropské řešení, žádné nepřišlo. Konec konců nám ještě některé státy blokovaly roušky na hranicích. Byl to problém a já prostě nečekám, že nějaké společné evropské řešení i v otáze uprchlické krize na Ukrajině bude. Dovolte mi, pane rektor, ještě se vrátit k tomu, co říkal pan Hitman, netolický. Já s ním stoprocentně souhlasím, že bychom měli nahradit ty, ty věci. Poukázkami, že to je prostě daleko, daleko lepší systém. Proto jsem také říkal, že ta Česká republika úplně nebyla mm, připravená na, na tu krizi v otázce výšeté, Té, by to byl. Té, té věci, ale vy jste se ani nepodívali, Polsko, Maďarsko, Slovensko, všichni dávali do dvou korun, těm běžencům vy jste dávali pět tisíc korun a tím jste vlastně pozitivně motivovali ty lidi, aby chodili do České republiky. Už nikdo na nic neodpoví,
0: protože se rozloučíme s diváky jedničky, kteří se těší na svoji pohádku a diváci 24 se těší na pokračování. Pokračování diskuze otázek s vicepremiérem ministrem Rakušanem. Místo předsedou SPD Radimem Fajlou a pardubickým hejtmanem Martinem Netolickým. Přeměte se na dvacítku, kde otázky pokračují po stručných zprávách. Řeč bude o inflaci, rostoucích cenách potravin a také o novém guvernérovi Centrální banky. Zmíníme se také o energetické nezávislosti, rostoucích cenách energií. Téma další části otázek v diskuzi s bývalým vládním zmocněncem pro jádro Jaroslavem Mílem a předsedou Asociace pro energetickou soběstačnost Martinem Setlákem Pokračujeme po stručných zprávách
2: navrhnu na prvním zasedání, které povedu v létě, stabilitu rokových sazeb.
0: Holubičí guvernér a pát korun. Co pro Česko znamená nový člověk v čele Centrální banky? V pokračování diskuze vítá Rakušana, Radima Fialy a Martina Netolického.
5: My ty zdroje budeme podporovat, ale budeme podporovat investičními dotacemi.
0: Čisté energie. Které to jsou? A jak je rychle a levně získat? Hosty diskuze bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl a programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 4.20. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Válka se nevede jen fyzicky na Ukrajině, ale také i v kyberprostoru. Ruští hekři útočí například na weby státních úřadů západních zemí, včetně České republiky. Připomeňme, že v minulosti útoky hekrů ochromily i zdravotnická zařízení v této zemi. Před dvěma lety v březnu hekři napadly dvě nemocnice. O měsíc později zaznamenali útok hekrů další nemocnice. Povodí či letiště Praha. Loni v březnu hekři útočili opět na zdravotnická zařízení. Útok nahlásil i pražský magistrát Ministerstvo práce a sociálních věcí a České dráhy letos hekři napadli mimo jiné, i samotný národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vládní webové stránky. Útok se týkal například českých drah, systému některých tuzemských letišť a portálu veřejné zprávy, který spravuje ministerstvo vnitra. K posledním útokům se přihlásila proruská hekerská skupina Kilnet. Podle důkybu šlo celkem o útok na 13 webů. Pane nechybí k tomu efektivnějšímu boji s kyberzločinem i vznik toho zvláštního útvaru, na který se vás tady ptám opakovaně. A stále nemáme dnes odpověď, jestli vznikne a dojde k rozdělení NCOZ a vznikne specializovaný policejní útvar.
3: Ale já jsem vždycky vám říkal na to, že jako opoziční poslanec jsem dlouho v bezpečnostním výboru vždycky křičel, že reforma policie paní Kolombová, o které se mluví, a nikdo nikdy neviděl. Takže z... Díky tomu, že jsem se stal ministrem vnitra, tak samozřejmě ty základy znám. Hovořil jsem o tom dopodrobná s panem policejním prezidentem Vondráškem, který slíbil bezpečnostnímu výboru konec května jako termín pro to, aby představil základní reformní kroky v rámci činnosti policie České republiky. Domnívám se, že potom další bezpečnostní výbor je někdy okolo 6. června. Hmm. Na tom výboru bude pan policejní prezident Vondrášek tuto reformu představovat a hned po bude následovat tisková konference, kdy on závěry uh, sdělí médiím. Vy, vy počítáte obec... s
0: tím, že tedy by vstoupila ta policejní reforma a vznik toho zvláštního útvaru pro terorismus, kybernetickou bezpečnost, eh, který požadují i státní zástupci, tak počítáte, že vznikne ke kdy? k jakému datu?
3: Já znovu říkám, já teďka nechci přesně prozrazovat tu organizační strukturu, ale mohu snad dopředu prozradit, že v rámci uh, této reformy každopádně kyberprostor a ochrana kyberprostoru, boj s kybernetickou kriminalitou je výrazně posílen. A chtěli bychom, aby taková struktura byla vytvořena, pokud možno už v průběhu roku 2022 nejzaším termínem, o kterém diskutujeme, je začátek příštího
0: roku. Tady první lety. Je to dobře, že se rozdělí NCOZ a vznikne specializovaný útvar no. pro potírání kyber, zločinu a terorismu, pane předsede.
4: Já jsem přesvědčen, že to je opravdu velká hrozba, která, které budeme v budoucnu muset čelit. E, kyberútoky, konec konců jsme to viděli v minulosti, vy jste četl, co všechno, e, co všechno se stalo. Já e, na jedné straně musím pochválit nuky, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, který podle mě velmi dobře pracuje, upozorňuje na ta hluchá místa díry a to, kde se může stát nějaký problém, ale samozřejmě chtělo by to například tento úřad posílit i finančně. Já mám spíš obavu, že v minulosti ten úřad přišel o nějaké finanční prostředky a spatřuji ten problém mezi Nukibem a těmi státními institucemi v tom, že ty státní instituce na to málo kdy dobře reagují, protože oni konec konců někde máme, ještě na některých ministerstvech máme, máme programy v DOSu, v těch starých systémech, které jsou opravdu děravé. Na, na, tam nemůžete žádnou kybernetickou bezpečnost udělat, protože ty programy to prostě neumožňují. A O, trochu se bojím, že to také stojí na tom lidském faktoru na těch státních, na těch státních institucích. Takže e, jsem rád, že to tady je. My musíme posílit kybernetickou bezpečnost i finančně. Úřad pro kybernetickou bezpečnost i jestli vznikne nové oddělení policie. Budu jenom rád. Vy e, jste chtěl reagovat, pane.
2: No, já jsem se usmál, protože ten úřad znám, to je finanční úřad. Měl jsem totiž tu čest, když jsem teď dával podklady do dozorčí rady, tak jsem e, měl za úkol oběhnout všechny naše úřady týkající se bezdlužnosti ve vztahu ke státu, celní úřad, finanční úřad, pojišťovnu a Českou zprávu sociálního zabezpečení a byl jsem zděšen, v jakém stavu je programové vybavení. A pokud finanční úřad, a to říkám tady naprosto, naprosto zodpovědně, pracuje na základě období, kdy my jsme používali M602, T602, to znamená počátek a polovina devadesátých let, tak vám teda můžu říct, že z hlediska kyberbezpečnosti to pravda asi nebude nejlepší vybavení. Proto je dobré, že tady vláda ve svém programu prohlášení a vůbec má obecně za cíl uh, tyto věci řešit. Protože uh, nejenom, že by toto nemělo být, ale my bychom neměli takovým způsobem ty úřady oběhávat, protože ten stát přece od nás všechny informace má. Ale co já jsem chtěl dodat, je, že z hiska Pardubického kraje my vnímáme ty hrozby, protože dnes a denně uh, máme. My, k- ano, k- máme k- samozřejmě informace od našich IT oddělení, že uh, jsou to určité, nejsou třeba tak sofistikované, ale jsou to určité útoky a uh, investovat do toho programového vybavení získá kyberbezpečnosti nejenom v minulosti, ale i v těch letech následujících, to nejsou malé peníze. A ono to není úplně uživatelsky příjemné, protože máte velice mnoho také omezení, vy jako uživatel IT technologií. Nicméně v současné době je to opravdu nezbytné. To znamená, jako my třeba jako samozprávy tomu věnujeme opravdu hodně, hodně prostoru a času. Podaří protože... se
0: policii dohledat ty útočníky, když tady slibuje pan ministr, že na začátku června Martin Mondrášek jako nový policejní prezident představí reformu a vznikne specializovaný útvor. Tvar, celostátní
2: útvar, který bude mít pod sebou kyberzločin a terorismus. Tak to je taky základní předpoklad, aby se to dařilo. Ale zase buďme objektivní, prostě stejně tak jako vyšetřování všech jiných trestných činů a jiné trestné činnosti, tak se některé případy podaří vyšetřit a dotáhnout dokonce některé ne. Ale to, že se organizačně proto vytvoří zvláštní útvar, já považuji za logické v současné době. Jenom ještě jednu poznámku k těm kyberútokům, chápu, že vybavení na různých úřadech
3: není optimální. Ale velká chvála nukibu, detekováno riz- skutečně včas, velká chvála i službám, které byly, nebudu o tom hovořit detailně, schopny to riziko také detekovat a popsat a zároveň systémy, které ochraňují data našich občanů, odolaly Vydrželi. To znamená, nikomu se do rukou nedostaly žádné citlivé údaje o občanech České republiky a tomu jsem samozřejmě velmi rád. Takže já jenom ukazuji, že Česká republika není bezbraná, byť v tomto ohledu určitě mnoho a mnoho let zaspala.
0: Když mluvíte, pane vicepremiére, o bezpečnostních službách, pod vámi je jedna z bezpečnostních služeb, Úřad pro zahraniční styky a informace, zkráceně tedy civilní rozvědka, kterou má podle nejnovějších informací neovlivní CZ řídit a tím budoucím ředitelem má být být bývalý voják ze speciální jednotky Petr Mlejnek, který má vystřídat současného ředitele Marka Šimandla. Ale zároveň podle informací otázek Petr Mlejnek působí i v nějakých statutárních orgánech firem. A zároveň jde o to, že podle části bezpečnostní komunity Petr Mlejnek není Dostatečně dobrým, silným kandidátem a může mít i napojení na bezpečnostní komunitu, která stála za věcmi veřejnými. Jste si vědom těchto rizik, které s Petrem Mleinkem, jakož havým kandidátem, kterého chcete uvést do Úřadu pro zahraniční styky a informace, jsou? Za prvé,
3: pane redaktore, já určitě tady teď a na tomto místě nebudu oznamovat zásadní změny v úřadech, které patří pod Ministerstvo vnitra. Já jsem slíbil a ten slib, splním i vládě České republiky, že teď během 14 dnů budu informovat vládu. Budu nejdříve informovat pana premiéra a potom samozřejmě bude třeba známo zda k nějaké změně v této důležité organizaci dochází. Ano, to, že historickým reliktem zůstala rozvědka pod ministerstvem vnitra, já to akceptuji a beru za to plnou odpovědnost. Ale teď bych v této chvíli nekádroval každopádně žádné kandidáty, protože každý z kandidátů, který má vstoupit do takto exponované funkce, ať je to kdokoliv, musí splnit ta nejpřísnější kritéria. Musí prokázat prověrku, kterou dostal a samozřejmě ten člověk je prověřován i jinými službami a aby byla detekována případná rizika. Já si musím být jistý ve chvíli, když jmenuji kohokoliv, kdykoliv do jakékoliv funkce, že ten člověk ji za prvé zvládne a za druhé nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. A já vás ujišťuju, že kdokoliv by se měl stát důležitým člověkem, věkem ve spravodajské komunitě, já bych na to měl mít vliv, takové předpoklady splní.
0: A máte toho kandidáta už prověřeného? Protože jestli se teď začneme v následujících dnech a týdnech hm. objevovat, začnou se objevovat pochybnosti Samozřejmě. Petra Mlejnka. Samozřejmě. Už je prověřen. Samozřejmě. Je prověřen. Samozřejmě. Takže žádné pochybnosti se neobjeví v souvislosti s jeho podnikáním. Pochybnosti, pochybn- či, po, pochybnosti či s napojením mě... na e, soukromé bezpečnostní služby, které byly zavedeny. Já,
3: já, já znovu, ale já skutečně budu představovat ty změny nejdříve bezpečnostního výboru panu premiérovi až potom to budu komentovat do médií. Ale pokud se ptáte, zdá pro, zdál člověk, který má zájem se o nějakou funkci ucházet, je prověřen. Samozřejmě, že je. Já nějaké pochybnosti o člověku, který se jmenuje Petr Mlejnek, od vás tady slyším poprvé. E,
0: hmm. Slyšel jste, pane předsedo Fialo, to, to jméno a, a je silný jménem, že to není nikdo. E, silné jméno z bezpečnostní komunity či z Úřadu pro zahraniční styky a informace jako takové a mluví se o já, já se
4: teď nechci chovat jako opozice, kdy budu kritizovat úplně všechno, ale za sebe musím říct, že jsem politice už dlouho, to jméno jsem nikdy neslyšel a já jenom doufám, a pan minister to tady říká, že takový člověk bude prověřen, že bude mít prověrku určitě a, a na druhé straně si nedokážu představit, že Na takovou funkci by člověk ještě vstupoval v nějaké nějaké funkci jednatele nějaké společnosti nebo prostě přišel přišel z, z komerčního prostoru. To si myslím, že tyto věci by měly být všechny vyřešeny.
3: Za prvé, ještě mě prosím, dovolte jednu reakci. Vy tady bez možnosti, abych mohl v téhle chvíli někoho obhajovat, říkat nějaké konkrétní věci, přicházíte s informacemi, které v mnoha ohledech nesedí. Pokud se bavíme o Petru Mlenkovi, tak jste třeba neuvedl jednu informaci. On spravodajcem byl, nikoli vojákem. On byl příslušníkem vojenského spravodajství a to poměrně úspěšným a dlouhou dobu. Takže to není člověk bez spravodajské zkušenosti, že bych někoho někde seznikl. Kým bavil, kdo prostě nemá žádnou základní zkušenost. Ale já ve chvíli, dokud ten člověk nebude oficiálně představen, vybrán, dokud nedojde k nějaké oficiální změně, kterou chci projednat se současným šéfem, panem premiérem, bezpečnostním výborem a potom v případě, že by toto jméno sedělo a nebo to bude jméno jiné, tak já toho člověka spolu s ním budu obhajovat, budu odpovídat na vaše otázky a budu do detailů těch vašich otázek, ale v této chvíli tak prostě z pochopitelných důvodů
0: ani učinit nemohu. Tam se na jedno hmm. zejména, které a odkazují se znovu na neoblivni.cz
2: publikovali. Eh, pane Hejtmane. Tak těžko se k tomu vyjádřit, protože to je kompetence samozřejmě eh, pana ministra respektive vlády, samozřejmě těch men být Určitě celá řada, takže těch kandidátů může být více. Já jsem třeba zaslechl Jana Paděurka, když jsem se díval do jeho anamnézy, a teď to berte jako můj osobní názor, tak jsem viděl, že působil ve Washingtonu, v Moskvě, v Kyjevě, to znamená velice zkušený člověk, který vypracoval. Pro bezpečnostní
0: komunity to právě Jan Paděurák není. A je to, to
2: podivnice CZ Petr Mlejnek. Já dávám spíš příklad, protože pochopitelně takových men, kteří můžou nastoupit, je více. Ale nicméně je potřeba zdůraznit, že je to kompetence ministra, vlády, premiéra, to jsou samozřejmě ty klíčové osoby, Které v tomto rozhodují. Já předpokládám, že když bude mít pan ministr někoho vybraného, tak splnou i politickou odpovědností. To to
3: určitě, to a, to, a to, to se tady snažím naznačit. Za prvé, ještě jsem žádnou změnu neuznámil. To je potřeba říci. Já nepopírám, že jméno Petra Mlinka se v diskuzích ve spravodajské komunitě objevuje, ale já představím jméno ve chvíli, když to bude projednáno se současným šéfem, s panem premiérem, s bezpečnostním výborem a do té doby já tady nebudu nikoho ani očernovat, ani obhajovat, do té doby je to spekulace.
0: Aby to nedopadlo ale jako s novým guvernérem Centrální banky. Zprvu jí měl být Vladimír Dlouhý, nakonec se ukázalo, že šéfem Centrální banky bude... Současný člen bankovní rady Aleš Michl. Centrální banka začala intervenovat kvůli svému budoucímu šéfovi. Zpráva z Pražského hradu o novém guvernérovi Centrální banky začala oslabovat totiž korunu. Budoucí guvernér Centrální banky Aleš Michl je odpůrcem současného cyklu zvyšování úrokových sazeb. Po svém jmenování uvedl, že na prvním zasedání bankovní rady v srpnu navrhne ponechání úrokových sazeb beze změny. Zvyšování úrokových sazeb příliš tuto inflaci. Nesnižuje. Ke snížení inflace je strašně důležité podpořit vládu ve snižování deficitu veřejných financí. Když se podíváme právě na kurz koruny, během e, několika hodin e, od oznámení kurz koruny právě e, výrazněji oslaboval. Když se podíváte na turbulence, které se odehrávaly nejdříve právě e, s nepotvrzenou informací, že guvernérem centrální banky bude Aleš Michl, e, tak koruna oslabila. A jak bylo řečeno, e, to je docela zajímavé, že v rámci, kdy jsme u těch personálních změn, pane vicepremiére, že tady centrální banka Intervenuje hmm. a posiluje korunu kvůli tomu, kde budou budoucím guvernérem.
3: Tak já jsem chtěl vždycky nechávat nově příchozím lidem šanci na to, aby se obhájili prací a nejenom s nějakou reputací, ale tak každopádně tohle není úplně pozitivní signál na začátek. Ve chvíli, kdy banka musí nějak reagovat na to, že jí někdo povede, tak ty finanční trhy určitě vycházejí z nějakých predikcí toho, jakým způsobem ten člověk bude pracovat. Já si jenom troufám vyslovit za vládu České republiky naději, že z Českou Národní bankou, samozřejmě v mezích zákona, bude mít vláda dobrou spolupráci a že tady nebudou místa, kde každé z nich bude razit jinou politiku například v boji proti inflaci, protože potom to samozřejmě nebude mít nikdy úplně dobré výsledky. Ne,
0: Nehrozí to, když se podíváme na inflaci, protože tady ta koordinace a vzájemné sladění je nutné. E, inflace zažívá nejrekordnější čísla od e, prosince roku 1990 protože meziroční míra inflace, jak se podíváme na graf, v Dubnu stoupla na 14,2% a z březnových 12,7%. A je to právě nejvyšší úroveň od roku 1993. Ta turbulentnost a vláda, její politika jedním směrem, Aleš Michl, který pravděpodobně v pozici guvernéra bude výrazně měnit kurz Centrální banky a ještě k tomu dojde k výrazné obměně bankovní rady Centrální banky, protože Miloš Zeman pokud by postupoval u Aleše Michla podobně jako u Jiřího Rusnoka, tak může potlačit střábí křídlo v Centrální bance.
3: No, Máte z toho obavy? Tak určitě ano, tak samozřejmě, nebo obavy, tak obavy není, není správné slovo, ale každopádně budeme pozorovat, co ta výměna bude znamenat. Centrální banka je důležitým partnerem, samozřejmě jsou dána přesná pravidla komunikace, není to nějaké zákulisí, že by centrální banka dělala to, co chce vláda, tak by to ani nemělo fungovat. Na druhou stranu táhnout tu loď jedním směrem je v té turbulentní době, kterou teď zažíváme poměrně
0: potřebné a žádoucí. Překvapilo vás jméno Aleše Michla jako guvernéra Centrální banky, panem místo hospodářské
4: výboru? Ona ono se o Aleši Michlovi spekulovalo už delší dobu, takže potom už se to víceméně čekalo i před tím jmenováním, že bude Aleš Michl uh, jmenován, ale, ale uh, já zase musím říct, že Prostě Aleš Michal není člověk, který by šel náhodou okolo ČNB, že prostě byl členem české, byl č, české nebo bankovní rady dlouhou dobu, takže zná ty věci a já, já jenom doufám a věřím, že, že ten kurz koruny při jeho jmenování byl jakýmsi výkyvem a že, že, se, to, že se to spraví a, a také chci, abychom posuzovali uh, guvernéra české národní banky podle jeho práce, uh, to, co se bude dít, uvidíme, jak jak bude, jaký bude stav koruny a a co všechno. Jsou na místě obavy z diskontinuity, když se
0: podíváte právě na to razantní obměnu, která může přijít ještě v letošním roce, respektive s dosloužením Miloše Zemana v pozici prezidenta, že by většina v bankovní radě, protože miroj Zeman vycházel Jiřímu Rusnokovi vstříc, co se týče personálí do bankovní rady, tak pokud tak vyjde vstříc Aleši Michlovi, že by ta diskontinuita mohla pro české hospodářství, tu zemské hospodářství sehrat zásadní roli?
4: To já teď si netroufám říct, naprosto otevřeně říkám, že, že si to netroufám říct, uvidíme, uvidíme, koho bude jmenovat dál do, do bankovní rady, České národní banky, a, a, ale m- Prostě to se, to se ukáže už až během během, té, během času, během situace, během práce České národní banky, jaké zvolí kroky a vždycky. Ale ještě galeši Haleši musím říct, že to není tak, že by bankovní rada dělala to, co řekne guvernér, ale prostě hlasuje se, takže je to, je to tak, že vždycky musí vyhrát ta většina naštěstí. A co se týče, a to právě souvisí s tím, co vy jste řekl, to diskontinuitu to já nevím, no prostě, jestli se změní, jestli vymění část toho jeztřábího křídla, uvidíme. A také nejsem schopen říct, jestli to bude dobře nebo špatně, pokud se to stane, jo, to prostě uvidíme časem.
2: No, máte pravdu, že nešel náhodou kolem České národní banky, ale také v minulosti nešel náhodou kolem úřadu vlády. To znamená, on byl významným spolupracovníkem premiéra Babiše. A já v tomto vidím a teď mi dovolte trošku spekulace, že je to do jisté míry taková snaha vyvažovat v rámci politické situace v České republice, že prezident často dělá takové kroky, které řekněme vyvažují tu situaci. Já pevně věřím, že tady nenastane žádný boj v rámci vlády a české národní banky současné situaci, by to opravdu nebylo dobré. Je evidentní, že se budou asi muset více hledat kompromisy a bude všechno záležet na komunikaci ministerstva financí a vlády. Vy Nicméně... to vnímáte jako politické vyvažování nominaci Aleše Michal? Já, já jsem říkal, že do jisté míry chci trochu spekulovat a trochu si říct, že to do jisté míry tak to může být. A vyvažování proto aby
0: nebyla v harmonii hospodářská politika, rozpočtová ne, ne, politika ne, ne, ne.
2: vlády. Já myslím a politika. jakési politické vlivové uh, vyvažování, protože pokud vím, tak pan prezident nepotřebuje žádnou kontrasignaci ke jmenování členů, hmm. uh, členů bankovní rady České národní banky a samozřejmě guvernéra, no a ve chvíli, kdy tomu tak je, tak vlastně vstupuje do hospodářské politiky A ať chceme nebo nechceme, to znamená je to nepříjemná uh, situace, bude to mnohem komplikovanější, pravděpodobně rubně pro vládu. myslím, že si to i vědomuje, ale tak jak znám Miloše Zemána, tak to je takový klasický jeho postup, takže mě osobně nepřekvapil.
0: Děkuji třem hostům, dnešních otázek, hlavním hostům, kterými byli vicepremiér, ministr vnitra a předseda stanu. Vítra Kušan, děkuji předsedovi poslaneckého klubu SPD místo předsedovi sněmovního hospodářského výboru Radimu Fialovi. Děkuji. děkuji. A děkuji Hejtmanovi Pardubického kraje místo předsedovi sociálních demokratů Martinu Netolickému, že byli mými mý hosty. Díky, děkuji děkuji za No, Klimaticky neutrální Evropa v roce 2050. Splnit cíle Zelené dohody měl Evropě pomoci zemní plyn. Ruská invaze na Ukrajinu ale změnila energetické priority Evropské 27. Na dodávkách plynu do Unie se totiž Rusko podílí zhruba
3: 40 Evropská
0: unie chce ještě letos omezit spotřebu plynu o dvě třetiny a postupně ho nahrazovat obnovitelnými zdroji energii. Česko se plánuje zbavit závislosti na surovinách z Ruska do pěti let.
5: Pro Českou republiku to určitě znamená stavět na rozvoji jaderné energetiky, určitě to znamená posilovat obnovitelné zdroje energie a hledat také jiné zdroje plynu, včetně skapalněného plynu.
0: Kvůli rostoucím cenám energií domácnosti i firmy hledají cesty, jak ušetřit. Kromě omezení spotřeby jsou v kurzu obnovitelné zdroje, fotovoltaika nebo tepelná čerpadla. Právě o ně nyní zájem raketově roste. Mimo jiné i proto, že resort životního prostředí navýšil dotace na jejich pořízení.
1: Pokud jste si objednal tepelné čerpadlo, řekněme do konce března, budete mít štěstí, pokud ho letos dostanete. Za minulý rok jsme za březen získali řádově stovky poptávek. Letos to jsou tisíce. Z začátkem války,
5: to znamená na konci února, vlastně lidi výrazným působem se začali přeorientovávat právě na změnu topení.
0: Změnit zdroje vytápění pro statisíce domácností by mohly vyšší počty solárních či větrných elektráren. Zatím tomu ale brání průtahy při pobolování staveb.
2: Je potřeba urychlit, zkrátit na minimum tu přípravnou fázi, tak, aby jsme mohli instalovat nové obnovitelné zdroje co nejrychleji.
5: Obnovitelné zdroje a energetická účinnost určitě budou hrát velmi klíčovou a zásadní roli. Existuje
0: jen pár míst na papě České republiky, které energetická krize zatím tolik netrápí. Na uhersko teplo do domů dodává ekologická výtopna na dřevní štěpku. Místní teď platí za teplo o polovinu méně než jinde. My jsme se před 25 lety rozhodli jít na cestu, která využívá obnovitelných zdrojů energie. To znamená, to, co my spalujeme, určitě nikdy nebude zatížené
1: uhlíkovou daní anebo cenou emisní povolenky.
0: Poptávka po úsporných opatřeních a větší soběstačnosti začala růst už v Loni na podzim se zdražováním energií a po konci některých alternativních dodavatelů. Jen za první čtyři měsíce přišlo na státní fond životního prostředí takřka stejně žádostí o dotace na fotovoltaiku či tepelné čerpadlo jako za celý loňský rok. Více než stovka vedoucích představitelů různých společností poslala dopis Evropské komisi, ve kterém žádá urychlení zelené dohody. Evropská unie by se podle dopisu měla zaměřit na zvýšení investic do no obnovitelných zdrojů energií, zlepšení izolace budov a pobízení podniků, aby využívali nízkouhlíkové technologie. Dalšími hosty Jsou avizovaní bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, bývalý generální ředitel Česu, Jaroslav Míl. Hezké nedělní odpoledne. Hezké
5: odpoledne vám. Děkuji, že jste
0: a vítám výkonného ředitele Aliance pro energetickou soběstačnost, programového ředitele Svazu moderní energetiky Martina Sedláka. I vám přeji hezký dobrý den. Dobrý den. Využila Česká republika jako jedna z členských zemí Evropské unie čas od 24. února k tomu, aby posílila svoji energetickou soběstačnost a byla méně závislá na fosilních palivech Jaroslave Míla.
5: No já si myslím, že Česká republika z tohle hlediska se snaží udělat, co může v rámci daných možností, protože my jsme upřímně řečeno zanedbali těch x let předtím. Z hlediska energetické bezpečnosti my jsme neudělali nic, co nám ukládala energetická koncepce, ať už z roku jedenáct nebo ta aktualizovaná z roku 15. Ani to, co nám doporučovali Poláci, kteří jasně říkali, že bychom měli postavit plynovod z Polska ze Svinoustí přes Moravu do na rakousko. A že to není konkurenční projekt tomu, který funguje z Norska přes Slovensko, potom dovolu na jich. Takže ani propojení do Rakouska nemáme. Dneska dík tomu ten plyn, který přichází z LNG terminálu z Chorvatska, tak my máme jenom 5%, protože Česká republika to propojení do Vídně ignorovala. Nemáme žádné propojení k žádnému terminálu. Jednáme o všech možných trasách a kapacitách, ať už do Polska, do Německa nebo směrem na jich, což je dobře, to všechno bude stát čas. Takže z hlediska diverzifikace zdrojů v podstatě se snažíme dohnat to, co se zanedbalo a doufáme, že se to zvládne v rámci dvou, tří, čtyř let.
0: Proč se to zanedbalo, když, když zmíníme a podíváme se na mapu Evropy Stork 2 rakouský Baci. To jsou jsou ty dvě plynová propojení, která mohla Česká republika mít, ale nakonec neměla plynové propojení Stork. Dva mělo propojit českou plynovou soustavu s tou Polskou, s LGN terminály v Polsku. Plynovod Baci měl být součástí evropského severojižního plynového koridoru a navazoval na rakouskou plynovou síť. Byl to záměr nebo jenom hloupost?
5: Já bych řekl, že to bylo oboje, teda upřím řečeno, ale možná spíš nezájem. Absolutní ignorování reality, protože víte, současný ruský prezident několikrát jasně formuloval svoji vizi, že energetika je zbraň. A lidé, kteří toto ignorovali i pod obsazení Krymu, tak celkem logicky udělali fatální chybu, protože... Když se podíváte na ceny plynu, které začaly už loni na podzim, stahování objemu dodávek na spotový trh, tak celkem logicky docházelo k nárůstu cen plynu. Zároveň se podařilo Rusku velmi dobře implementovat jaksi nezbytnost Německa být závislý v největší možné míře na ruských dodávkách a vysvětlit, že obchvat nebo obejití Ukrajiny je v podstatě i v německém zájmu, takže Němci toto všechno realizovali svým způsobem za zády Evropské komise. Ale úplně nejhorší pro nás, pro všechny z tohohle hlediska je víceméně krach té politiky, kterou Německo v rámci té své energivende reprezentovalo. Protože Němci vsadili na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako pročné. ne, má to jednu velkou nevýhodu. Vy potřebujete plyn jako zdroj, který bude dobalancovávat soustavu v době, svítí nebo nefouká. A ta spotřeba je extrémní. No a v momentě, kdy tedy plen začal být používán jako zbraň, tak najednou Německo a nejen Německo zjistilo, že je ve velmi nevýhodné pozici. No a Česká republika v tomto směru měla konat, byla chybou, že nekonala, budeme konat teďka, ale musíme jít i dalšími cestami a já bych v tomhle případě zcela určitě nesouhlasil s, s částí toho návru, který Evropská komise dala, protože Když se podíváte na jejich návrh, jak snížit spotřebu plynu a jak věci řešit, tak úplně ignoruje to, že potřebujeme plyn nahradit pro výrobu elektrické energie. Na to ty zdroje máme, ať už uhelné nebo jaderné. Že bychom se měli skutečně zamyslet nad tím, zda záchrana planety za jakékoliv peníze, které vedly v podstatě k energetické chudobě z 40% spotřebitelů v Evropě v loňském roce, jestli skutečně je to ta správná cena, kterou za to dáváme. A když se podíváme na účty za elektrickou energii, kteří platí čestí spotřebitele, tak vidíme, že se udělalo několik chyb, ať už v oblasti povolenek, které místo toho, aby fungovaly jako daň, predikovatelná a zároveň fungovala něco, co bych nazval jako. Colo na CO2 emise, na dovážené zboží ze zahraničí, abychom donutili ostatní státy začít snižovat emise CO2, nebyly papeštější než papež. Já vám ukážu jednoduchý obrázek, nevím jestli takhle nebo ano. jinou formou. Toto jsou světové emise řekněme od nějakého roku 1900 až k roku 2019. Vidíte, jak se tam pohybovaly země Evropské unie, ta 28, tedy ještě včetně Velké Británie a emise ve světě. Za poslední období v podstatě výroba elektrické energie z uhlí zrostla za posledních 30 let o 50% ve světě. To znamená, to naše snížení je víceméně marginální, totálně neviditelné v rámci emisí CO2 a Tohle všechno ten český spotřebitel platí. A my máme přitom velmi levné zdroje, v Čechách se elektřina vyrábí od nějakých, a teď otázka, jestli vezmeme provozní náklady, tedy variabilní náklady, nebo celkové výrobní, ale tak řekněme od 50 haléřů do koruny 50, ale prodává se na velkou obchodním trhu v nadsázce za nějakých 45-55 korun. A my bychom měli začít odstraňovat tuhle disproporci, protože Největší příčinou inflace, a tady byla diskuze před chvilkou o České národní balce, eh, tak jedním z největších momentů, který zvedá, je cena elektrické energie, ceny energií. Něco ovlivníme, něco na elektrickou energii ovlivnit umíme. Nikdo nás nenutí obchodovat na burze. To není pravda. Žádný zákon, žádná, žádné rozhodnutí Evropské komise nebo někoho jiného takový neexistuje. Na burze se mimochodem obchodují především finanční deriváty, ne, ne, ne samotná fyzická dodávka. To znamená, my jsme měli a podle mě vláda i podpoří ten návrh, aspoň to věřím, bohužel jsme ho nepodpořili loni v prosinci ani v listopadu, zemí jako je Francie, Řecko, Španělsko, Itálie, aby se ceny elektrické energie odvíjely od nákladů výrobního mixu, v dané zemi, energetického mixu v dané zemi. A to si myslím, že je první cesta, kterou bychom se měli vydat. Není pravdou, že by to trvalo dlouho, protože tyto země požádali i o změnu vůbec toho systému obchodování v Evropské unii, jakoby v rámci energetického trhu. A požádali o to s logikou toho, že ten trh v podstatě neexistuje. To je pseudotrh, který je, který je cenově tažen nahoru naprosto nesmyslnou německou politikou, kde z velmi drahého plynu vyrábíte elektřinu, je to zhruba tak, jako kdyby jste v Kolíně ve středních Čechách, byl pan ministr vnitra je z Kolína, jestli se to pamatuju, tak prodávali rohlíky za stejný peníze jako v Kolíně na Línem v Německu. Jo. My vyvezeme z této země nějakých 15 teravat hodin, možná maximum přenosové soustavy je 17, ale ten zbytek se musí spotřebovat tady co se vyrobí. To znamená, je absolutní, abychom odvíjeli ceny od pseudotrhu, který je v podstatě manipulovaný někde na lipské burze. A lidé za to platili extrémní peníze. Kdybychom k tomu přistoupili, k těm opatřením, které jsem několikrát, ale nejsem jediný, nás bylo daleko víc navrhoval, tak vlastně můžeme už někdy září, říjnu přijít po uzavření příslušných dohod k tomu, že se můžou začít snižovat zálohy na elektrickou energii na další období?
0: Je to, je to Martine Sedláku dobrá cesta, tam, kde Jaro, Jaroslav Míl skončil v souvislosti s odpovědí, pokud byste měl navázat zásadní změna v obchodování s elektřinou na evropském trhu? Určitě ne.
1: A, a, když se na to podíváme komplexně, tak a, a, možná pan Míl ještě neviděl a, analýzu Acer, která vyšla na konci dubna, a, která naopak potvrzuje, že Evropa díky tomu, že je volný trh, tak v minulém desetiletí ročně ušetřila 34 miliard euro. na právě díky tomu, že jsme mohli obchodovat. Druhá věc, my z Německa dovážíme, my do Německa nedovážíme. A díky tomu, že v Německu je levnější elektřina o několik euro, tak to tlačí i ceny u nás dolů. Jo, no, je tam vždycky jako něco zajímavého na tom, co pan Míle říkal, ale potom ta realita trochu plave někde jinde. Druhá věc je potom, my jakým způsobem. Vývozcem, uh, my... my jsme vývozcem, ale vývo- vyvážíme na Slovensko. Uh, odstřihnout se od to to evropského trhu uh, s elektřinou by pro Českou republiku byl krok úplně vedle. Uh, zcela upřímně. My potřebujeme evropskou solidaritu uh, jenom, nejenom v elektřině, ale i v plynu a nebo v dodávkách uh, ropy. Uh, a když uh, nebudeme spolupracovat uh, v oblasti elektroenergetiky, pak je otázkou, jestli se nám podaří potom uh, společně spolupracovat i na například společných nákupech zemního plynu. A nebude Kčem to, už... promiňte,
0: ale nebude to většina. Jaroslav Mil tady zmínil Francii, Řecko, uh, země a, a hmm. přibývá těch zemí, které i kvůli sociálním tlakům, když se znovu podíváme na čísla inflace v České republice, která jsou výrazně tažena právě zdražováním cen energií, Bavíme se o plynu, bavíme se o elektřině, bavíme se o ropě, tedy energetických komodit. Takže většina v Evropě řekne, takhle už to dál nejde. A dojde ke změně obchodování s energií v Evropě.
1: Zatím to tak nevypadá. No, ani ta analýza ACER, což je Evropské združení, evropských regulatorů, nepotvrzuje to, že by Evropa měla ustupovat od trhu. Samozřejmě určité změny jsou tam potřeba. Je například více vý potřeba využívat flexibilitu, anebo dlouhodobé smlouvy o budování obnovitelných zdrojů a potom využívání té levné energie na trhu. Je to... I Acer samozřejmě potvrzuje to, že Evropská komise mohla v případě Španělská a Portugalska postupovat jiným způsobem. Ten trh je, je tam oddělenější od Evropy. Když se podíváme na to, co se děje v Evropě, tak v dlouhodobě ceny ve středověropském regionu jsou poměrně shodné. Nejvyšší cena energie je naopak v posledních měsících ve Francii, které má sice 70 elektřiny z jádra a tam je to, na co pan Míl naráží, že cenu elektřiny určuje v tom daném okamžiku ten nejdražší zdroj, který musí Francie. Nahrazovat právě v případě jaderných elektráren. Určité změny se připouští, ale pojďme se dostat i k těm konkrétním nástrojům, které může Česká republika využívat již nyní. Co by, je... co by
0: tedy zlevnilo hmm. lidem energii, protože tady se zjevně neschodnete? Hmm. Na,
5: na, no, neschodnem na... se, protože já jsem neřekl, že se máme od něčeho odstřihnout. Já jenom říkám, a v tom návrhu je řečeno, že Česká republika a vy sám požadujete pro obnovitelné zdroje dlouhodobé smlouvy. A Čes, když se staví nový jaderný zdroj, tak chce taky dlouhodobou smlouvu. Tehle ten trh vede k tomu, že se nepřemýšlí nad tím, co bude za 10-15 let, ale vydělává se na tom, co je teďka. A nedá se očekávat, když si přečtete i report bývalého člena bankovní rady pana Lízala, tak se nedá očekávat, že výrobci elektrické energie si vypustí rybník, protože na tom mají nemalé zisky. Já jim to nezávidím, je to naprosto v pořádku, na druhou stranu ty spotřebitelé na to ty peníze mít nebudou. Není možný platit 11 korun za kW hodinu, když výrobní náklady v České republice a náklady na přenos distribuci jsou někde jinde. Tak znamená, že tady by mohlo do, do, do té role toho jediného kupujícího, tak jako to bude u plynu, kde bude muset stoupit stát do obchodování s plynem ta představa, že tady nebude obchodník, je iluzí, tak stejnou způsobem vstoupí i do elektrické energie. Protože ten obchodník na elektrickou energii už je koncipován zákonně přechodu k bezemisní energetice, protože aby mohla fungovat bez myslí energetika, tak musí být ten stát. Ten dneska udělal dlouhodobou smlouvu na všechny obnovitelné zdroje s tím, že ji procesují distributoři a další. Nicméně výsledkem je, že to je stát, který do toho ty peníze sype, jinak by to nefungovalo. A stát může tu elektřinu klidně prodávat v Německu, nemusí se od ničeho odstřihávat, ale výhodou je, že ten zisk může přenést jako ve formě bonusu, tak jak zákon říká, přímo do faktur všech spotřebitelů, to znamená Tady se vždycky shodnou výrobci a průmysl na tom, že stát by měl dotovat nejlépe z fondů a odešat jinde. Ale ten stát by měl především odstranit tu příčinu a dávat všem a ne výběrovým skupinám a zajistit tu levnější elektřinu pro všechny. A to jsou všichni spotřebitelé, to nejsou jenom řekněme málo finančně jako postavené domácnosti, které nemají dostatek finančních zdrojů, ale je to i průmysl, jsou to malé střední podniky, které v podstatě dneska na tu elektřinu nemají. A ve chvíli, kdy k tomuto dojde, tak přestane být tlak na zvyšování jízdného na železnici, tak extrémní. Přestane být extrémní tlak na potraviny, přestane být extrémní tlak na spoustu dalších služeb, který každý den všichni nás setkáváme. Ale je potřeba konat rychle a ne si myslet, proto, proto že ptám, necháme by... všechny v by fungovat. A zapomeneme, že energetika pro Putina je zbraň. Pro nás to má být služba, protože bez fungující dodávek se ta společnost neobejde a vydírat lidi jako nefungujícíma dodávkama, respektive manipulovaným trhem, protože on v podstatě opravdu žádný trh není. Obnovitelný zdroje mají dlouhodobé smluvy, regulace zamezuje, zamezuje některým zdrojům fungovat v podstatě efektivně, jiná regulace zase upřednostňuje jiné zdroje. A otázka, a to se odpustím jenom na krátko. ano, my z Německa dovážíme, když Němci mají přebytek větrů, A nahrazujeme jejich nefunkční systém, jejich přenosové soustavy. A náš přebytek, abychom nemuseli odstavovat, tak se ziskem, což je v pořádku vyvážíme dál. Ale jinak Německo se bez konvenčních zdrojů a dodávek České republiky Příštím roce podstavní jádra zcela určitě neobejde. Což,
0: což souvisí i s odlišností českého a německého energetického mixu, na který se teď můžeme podívat. V Česku jaderné elektrárny vyrábějí 39%, eh, procent elektrické energie v Německu jen 13%. Obnovitelné zdroje v České republice v současnosti podíl přes 14%, Německo 46%, což právě vede v souvislosti zatím s ne zcela Jasnou stabilitou obnovitelných zdrojů a jejich dodávek v průběhu dne, právě k tomu, co popisoval Jaroslav Míl. Pokud byste oba dva měli odpovědět na otázku a možná hledat i ischodu toho, jak změnit energetiku České republiky, aby pokud možno pro ty nejzranitelnější, menší podniky, domácnosti byla co nejvýhodnější a nedocházelo k takovým skokům, které se pak promítají do cen potravin, do inflace jako takové. Jaké změny bychom o válce na Ukrajině i v souvislosti s Green Dealem, teď měli co nejrychleji jako Česká republika udělat Martinez. Já, já
1: to vezmu od těch okamžitých opatření, o tom, co vlastně může být poměrně jednoduše realizovatelné ve chvíli, kdy se na tom dohodne vláda nebo poslanecká sněmovna. Jedno z nich z takzvaných opatření je zranitelný zákazník. Zanesení tohoto konceptu do legislativy je to otázkou měsíců. Ve chvíli, kdy stát vybere určité cílové skupiny, mohou to být lidé, kteří dnes pobírají sociální dávky, nebo seniori kteří právě jsou v systému uh, uh, důchodovém. Takže je dokáže vystupovat a dokáže i vystupovat, uh, zda potřebují pomoc uh, v případě vysokých cen elektrické energie nebo zemního plynu.
0: Takže to, by nemuseli žádat o ten příspěvek na bydlení, je, ale v zákoně by byl zranitelný zákaz.
1: Uh, velmi jednoduché řešení, které by právě... Uh, odstranilo to, že pro dávky na bydlení potřebujete používat úřady práce, které to momentálně ani nestíhají administrovat s ohledem na zavalení v rámci uprchlické krize příliv nových lidí, které přicházejí z Ukrajiny. To je jeden z těch průžných nástrojů, který Česká republika potom následně může využívat. A potom se můžeme dívat na ty dlouhodobé nástroje, které by domácnostem dokázaly zajistit levnou energii. V těch nejbližších letech bohužel to nevyřeší letošní zimu. Je to renovace budov, tedy úspory energie, budování obnovitelných zdrojů a výhledově také dalších nízkouhlíkových zdrojů energie, které by Česká republika mohla mít, ale bohužel zatím kromě, té, kromě úspor energie a obnovitelných zdrojů v tomto desetiletí nám to nepomůže kolik, kolik bychom mohli
0: uspořit? To znamená v těch následujících třech, čtyřech letech. Jaký vidíte prostor pro úspory v dnešních, v dnešních procentech spotřeby?
1: Kalkulovali jsme to právě s kolegy, když jsme připravili výzvu na naši vládu Energetická svoboda. Lidé si to mohou nastudovat na webu energetická svoboda.cz, ale kdybych měl schrnout ty nejpodstatnější čísla, tak právě renovace budov může dodat zhruba úsporu 1,8 miliard kubíků zemního plynu. A potom výroba zeleného plynu primárně biometan pomocí bioplynových stanic, je to zhruba 1,3 miliardy kubíků zemního plynu. A rozvoj obnovitelných zdrojů může dát něco kolem dalších 2 miliard kubíků zemního plynu. Když to sečteme dohromady, tak jsme zhruba na nějaké polovině zemního plynu, který momentálně Česká republika dováží. Samozřejmě není to o tom, že bychom měli 100% nahrazovat zemní plyn. Zemní plyn v rámci energetiky dává pořád smysl jako flexibilní zdroj, řešení, které pomáhá. Poměrně rychle vykrývat obnovitelné zdroje v rámci toho celkového konceptu. Jenom to nemusí být právě ten ruský zemní plyn. Pokud se podíváme na kapacity, které kolem LNG se začínají budovat v Evropě, tak můžeme věřit, že do několika let se Evropě podaří podstatně snížit závislost na dováženém zemním plynu. Pak je samozřejmě důležité dívat se na ten de- detail samotné debaty, jestli to budou dlouhodobé smlouvy, tak aby jsme jednu závislost nenahrazovali s druhou, ale v tom nám opět pomáhají zdroje, které fosilní paliva nepotřebují. Domácí obnovitelné zdroje anebo úspory energie. Mimochodem, německý ministr financí, který ne a, hospodářství nebo klimatu, ale právě ministr financí a, říká o obnovitelných zdrojích, že jsou pro Německo zdrojem svobody. Což v podstatě v přenesené rovině můžeme říct, že každý instalovaný solární panel, každé tepelné čerpadlo je naším nástrojem na a, posilování svobody a energetické bezpečnosti v České republice.
5: My se k tomu dostaneme zranitelný zákazník, je to institut, který. Je to, je to neodstraňování příčin. Opětně řešíme důsledky nějakým opatřením. My bychom měli zajistit, aby žádný zranitelný zákazník nebyl. A to je daný tím, že nebudu prodávat elektřinu za 5,50, ale budu ji prodávat za výrobní náklady plus zisk na základě dlouhodobé smlouvy. Nemusím opouštět trh, mohu ten bonus z toho efektu přenést zpátky do té faktury. Tak, jak už legislativa dává. to by musela být celoevropská schoda. Nemusí být celoevropská schoda. Máme zákon o přechodu k energetice pro nový jaderný zdroj. Tyhle ty systémy fungují, není v tom nejmenší problém. Protože nikdo nebrání energetice, aby... Víte, tady je několik Za Zaprvé, že musíme být na burze. Nemusíme, to už najednou všichni zjistili, ale ono se to dlouhá léta šíří, takže jako jo. Za druhý, že není možné mít bilaterální smlouvy, že všechno je nejlepší přes burzu, protože bilaterální smlouva je riziko kredibilního zákazníka, jestli zaplatí, nezaplatí, nebo dodavatele. Ale stát je kredibilní. To zná uzavřít dlouhodobou smlouvu se státem, tak jako ji děláte na to oze, protože jinak by nebyli tak, jak ji budete dělat na tu jadernou elektrárnu, protože jinak by nebyli. Je přesně ta cesta, že se vám uplať, vyřeší to, že máte levné zdroje energie a lidi nebudou muset platit za zaprout a nebudou muset vymýšlet chráněného nebo zranitelného nebo jakéhokoliv zákazníka. Ale Nechme z... ty peníze Já
0: bych vám namítl z pohledu lajka, není to dvojí vytahávání peněz, peněz, peněženek danňových eh. poplatníků, vis, vis jaderná energetika, protože dlouhodobá smlouva s Česem na výstavbu nových no. bloků v Dukované, garantovaná ještě e, státem a cenami státu, tedy penězi nás všech, daňových poplatníků. A do toho placení e, za odběr energie, kde máme i ty ozety, i kde budeme mít bez zesporu ty, ty garance za jadernou energetiku, kterou budeme doplácet, pokud by cena byla vysoká. Není to dvojí vytahávání peněz z peněžení
5: nových poplatníků no, ty státní garance? Radši byste platil 5 pět korun za kilowatt hodinu, nebo 5 korun navíc. To Já si myslím platíme stejně. Ne, to byste právě neplatil, protože jestliže vyrábíte za nějakou korunu 50 nebo korunu a budete prodávat za dvě, to znamená se ziskem řeknu nějakých 30-40%, ale ne 350%, tak celkem logicky jste v situaci, když ten stát tuto elektřinu koupí a aby teda ne, ne, nelikvidoval německý trh a ne, nepoškozoval partnerství s Německem, tak ji dejme tomu prodá přes burzu a zase zpátky nakoupí, tak jako dělá v podstatě ČES prodej a ČES obchod, Tak v podstatě jste v situaci, kdy lidem tu elektřinu můžete vrátit zpátky v tom bonusu. To je naprosto legitimní. Je to určitě lepší, než když jim ty peníze vemete a hledáte chráněného nebo zranitelného zákazníka a zlikvidujete část českého průmyslu. A budete platit drahou dopravu, protože pak budete mít nejen zákazník a budete muset řešit právě tu inflaci, která vám zde hodnotí vaše úspory. Máme inflaci 15%, v tom momentě vy musíte najít řešení, který tu inflaci začne srážet dolů. Učkejte, ale, tohle zna, je cesta, ale znovu, znovu se ptám.
0: Vy, vy, garantujete, vy garantujete za stát eh, ceny za, za jádro budou. N- ne- a zároveň bude zákazník, alespoň
5: tak to dnes funguje, platí držní ceny. Takže de facto platí. Ne, právě že ne. Ten zákon přece jasně říká to, že ten zákazník v momentě, kdy stát vykupuje tu elektřinu z jádra, tak jestliže na trhu ta cena bude vyšší, tak ten stát, když zákazník tu elektřinu zaplatí jakoby ve vyšší formě, tak mu vrátí ty peníze, protože on bude tím obchodníkem. Takhle ten zákon no. je koncipován. To znamená, vy nebudete platit teď v nadsázce 4 koruny, ale dostanete 2 koruny zpátky, když, když to takhle zjednoduším. Protože neexistuje... Díky tomu, že neexistuje systém, který tady kdysi byl, že bylo dlouhodobé plánování, že energetika byla službou a vy jste na základě toho v té Francii mohl postavit ohromný jaderný park, který začal za pana de Gola, tak vlastně jste byl v situaci, kdy dneska v Evropě to není možné, pokud do toho stát nevstoupí. A vy, ale prvníte, To ale by je byli, plyn, poslou, poslou, to je jádro, vy, vy... to jsou obnovitelné zdroje, bez toho státu neuděláte vůbec nic. A tady je cesta, jak najít mechanismus, aby na tom ty lidi netratili, aby ty lidi tu elektřinu. Aby ty zdroje měly levnější.
0: Ale, ale proto se ptám, že to je mechanismus, který zatím na papíře není a velmi pravděpodobně se může stát. Mra, mračíte se, ale nevím, no, ten zákon
5: stát...
1: byl schválen, tak já nevím. No, byl proč schválen mě jako jen. čistě na jadernou energetiku. Proto ne, byl byl
5: schválen na besemisní zdroje. Je to zákon o přechodu k besemisním zdrojům. A není tam potřeba žádná dotace, nic dalšího. V momentě, kdy tak to bude fungovat, tak jste v situaci, kdy dneska, když stát stoupí například do obchodu s plynem, protože představa, že my si budeme sami vozit plyn z Kataru, bez garancí státu je iluze. To znamená, vždycky se přijde za státem. Podívejte se dneska třeba ve mu společnost Pavla vy, vy, Ten vy... jde za státem a ano. nabízí, že mu prodá tu elektřinu. Před měsícem ještě všichni říkali, že to bilaterálně nejde, teď to najednou jde. Proč? Protože na burze v Lipsku musí skládat desítky miliard za to, že tam tu elektřinu nabít a musí, musí chránit tu burzu proti poeventuálnímu nárůstu v rámci takzvaného marginování, protože je to o finančním trhu v podstatě. Vy prodáváte finanční derivát. A v tenhle ten moment je to o tom, že ten, že ten zákazník v České republice by neměl být ten, který se toho zúčastní a doplácí na to, ale měl by to být ten, který prostě má efekt z toho, že energetika je službou, aby nebyla zneužívána, tak jako to udělali rusové v případě plynu. No, rusové ale, ale zvedli, mě, ceny ale, ale dny, plynu zvedli se ceny plynu a zvedly se ceny proudu. Dnes, to ale nemáme,
0: dnes ale nemáme, když Pavel Tykač, vy jste uvedli ten, ten příklad, když Pavel Tykač, jemu stát odkoupí jeho, jeho hmm. elektřinu, za ceny, které, nevím jestli dnes, patří k těm nejvýhodnějším, stát to odkoupí. A mně to pak bude prodávat
5: za tržní cenu? Jako no, Zapravo, já bych neodkupoval za tu, za tu nabídku, kterou Pavel Tykač dával, to je jedna věc, ale to no, ale je tak taky vedlejší. to Podívejte uh, se, jak to
0: na se balo, barony, jak to dopadlo uh, v Česku. Dostali dotaci od státu a ještě my, zákazníci,
5: platíme... Pesa, ale teď, teď se to použilo velmi nekorektně. Za prvé v roce 2, 7, 9 nikdo žádné dotace od státu nedostával. To je první věc ani v roce 2010. To no, je pravda. Na... Je, je rozdíl, jestli máte vysokou výkupní cenu nebo dotace. Dneska je to tak, že vy dostáváte dotace. To by pan inženíř Sedlák mohl několikrát vysvětlit, jak dobře funguje. Já vám dám jednoduchý příklad. Představte si, t- představte si že stavíte fotovoltaickou elektrárnu. 10-kilowatová elektrárna vás přijde... 400 tisíc, 500 tisíc s baterkou, plus mínus. Abyste jich měl dostatečný počet na výrobu jedné tisíc megawatové elektrárny, tak do toho budete muset zainvestovat 320 miliard korun. A ještě k tomu budete muset zainvestovat do plynových elektráren, aby balancovali tu soustavu, když tyhle ty zdroje vyrábět nebudou. Životnost fotovoltaiky některých komponent je nějakých 12 až 15 let, to je baterky měniče, panely můžete mít třeba 25 let u menším výkonu, ale budíš. Ta jaderná elektrárna je tady na 80 let. To je ten ohromný rozdíl. A já nejsem proti obnovitelným zdrojům, abychom si rozuměli.
0: Já, já bych paní, souhlasil paní, s tím, paní, že paní, můžeme se na, na zdroj jako na celek. Ptám se na ten princip, jak v Česku funguje to, že když byly. Velké solární uh, solární... Dáváte dotace do... Tak dáváte k datu spuštění. na to byly výklubní a... garantované. Ano. A my jako zákazníci platíme v ozetech jako a... za ozety obrovské peníze. Ano. Teďka... Ano, logicky, protože jste... V... A ještě... Máme tržní ceny energie a proto říkám, že de facto platíme dvakrát.
5: Ale já vám právě říkám,
0: že byste neplatil
5: dvakrát ve chvíli, kdy koupíte tu elektřinu za výrobní náklady plus zisk.
0: A to já se vás ptám, kde berete tu jistotu. Že Protože to vyšlo bude plynu, že to tak bude třeba. Bavíme
5: u... se o elektrické energii, ale to o tom, že ty firmy potřebují dlouhodobost pro svoji plánování. Energetika je odvětví, kde ta doba investice trvá mnoho let a návratnost další desítky let. Není to odvětví, kde to funguje prostě v řádu dvou, tří, 4 let. Není to IT, není to Coca-Cola a tak dále. To znamená, vy když budete fungovat tak, jak to udělali Němci, to znamená krátkodobě, kde stát za stovky miliard euro zafinancoval obnovitelné zdroje, zjistil, že bude muset mít neuvěřitelné množství plynu, které m- 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 bral nakonec jenom exkluzivně z Ruska. A navíc to je tak drahé, že musí dotovat přes 200 největších firm. aby aby měli levnější elektřinu, protože jinak by německé společnosti nebyly konkurenceschopné. A já říkám, není potřeba, aby stát přerozděloval, dotoval, ale ty peníze nechá těm spotřebitelům a to všem, nejenom těm, kteří prostě se kvalifikují jako zraněný nebo chráněný zákazník nebo jakkoliv jinak definovaný. Tohle je podle mě cesta, kterou se můžeme dát a měli bychom se dát, protože to opatření rychle odstraňuje příčinu, jednu z příčin vysoké inflace v této zemi. Což je znehodnocování peněz a bacha na jednu věc, jestli se tahle ta inflace s poklesem ekonomiky dostane to do toho, čemu se říká stagflace, stagflace, tak my budeme v situaci, kdy tady bude taková recese, že všechny tyhle ty další diskuze budou v podstatě už jenom zachraňování.
0: Martine Sedláku, udělal německý stát chybu, když tady Jaroslav Míl zmiňuje krátkodobou perspektivu Německa v podpoře obnovitelných zdrojů?
1: Musíme rozdělit Německo za Angli Merkel a za současné vlády. Je úplně nová strategie současné německé vlády, složená primárně z ze zelených, které mají na zodpovědnost právě Ministerstvo pro hospodářství a klima. Pan minister Habek nelenil a od války připravil zhruba 600 stránkovou strategii, která počítá s masivním rozvojem obnovitelných zdrojů, s využitím energetických úspor, nástupem čisté mobility a v létě by měl přijít další balíček, který se zaměří na teplo, dekarbonizaci tepla, zbavení se závislosti na ruském ruském plynu v oblasti teplárenství. Je to možná ta věc, která v České republice zatím zásadně chybí. Česká vláda Dělá dobré kroky. Pan minister Síkela vyrazil do světa a měl několik zásadních jednání o dodávkách zemního plynu. Ale musíme se zaměřovat i na tu další část. Ve chvíli, kdy právě budeme nahrazovat jednu závislost i a nakupovat pouze zemní plyn, jasně, dává to smysl v nejbližších letech, ale potřebujeme rozvíjet i ty zdroje, které jsou na zahraničních dodávkách nezávislé. Čím se zase zpátky vracím k těm úsporám energie. Je tady nevyužitý potenciál úspor energie, který bohužel Ministerstvo průmyslu obchodu stále k němu neumí pořádně přistoupit. Když si vezmeme jenom ty jednoduchá opatření, to divákům nějakým způsobem a tu naši ekonomickou debatu přeložíme. Když zateplíte střechu, je to práce na jeden den a ušetří vám to zhruba 20% spotřebu v rodinném domku. Můžete udělat komplexní rekonstrukci a ušetříte více než 60-70% energie, kterou tam spotřebováváte. Je to samozřejmě určitý projekt na delší čas. Pořídíte teplné čerpadlo, nahradíte úplně kotel na zemní plyn. A a to
0: teď dělají municipality ku příkladu v Holandsku. Ukazují lidem, kolik se dá ušetřit... Vy jste tady,
1: ale to, ne, jsou, přece, to ale... jsou přece zdroje, které
0: my necháváme stranu a proto se zmiňují. Já myslím, Když že tady... se
1: nenechávají stranou. Když ale... pardon, ještě toho Hlanska, tak vy, právě... jste, vy jste
0: zažil jako občan, že by vám, pardon, jenom, hmm. uh, že by vám jako občanovi, ku příkladu municipality, poslali uh, úsporné, úsporná uh, zařízení, jako jsou žárovky, jako je uh, zateplovací proužky.
5: Já jsem si to prouž, no, <laughs> zařídil sám, jako ale, nebudu čekat na ale, municipality. Ale ne, ne asi.
0: No ale podívejte se, zvyšujete i energetickou z domácnosti. Vy v tom se pohybujete celý život, ale ne, ne každý do občan České republiky Přesně. tyhle věci? Díky,
1: že jste otevřel to téma právě Holandska, respektive Nizozemská, jak jsme ho nazývali správně. Je to strategie, kterou po pár týdnech vlády Nizozemská vláda představila s tím, že jejich masivní program je podstatně robustnější než česká nová zelená úsporám. Jak zateplování budov, tak instalace lokálních obnovitelných zdrojů právě ve spolupráci s obcemi. Ty tam hrají velmi důležitou roli ve vzdělávání obyvatel. A je to i určitý výukový program, tomu, jak se přizpůsobit během příští zemi, Když uh, určitě všichni jsme viděli doporučení Mezinárodní energetické agentury k tomu, jakým způsobem Evropa může redukovat závislost na zemním plynu. Jednoduchými opatřeními, jako je stažení termostatu nebo v létě, je to uh, naopak uh, netolik využívat klimatizaci, uh, případně nečasto jezdit autem, nahradit ho MHD. Když se, se ty čísla napočítají dohromady, uh, jenom z těch jednoduchých opatření, které mohou firmy nebo domácnosti udělat, tak je to zhruba nějakých 120 su- super tankerů a nějakých 17 miliard kubíků zemního plynu, který bychom jenom tím lepším spotřebitelským chováním mohli uh, otevřít a ušetřit z nákupech uh, za ruský plyn. Uh, to je věc, kterou doufám, že Ministerstvo a obchodu otevře, například ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, které má potřebné programy v rámci vlády, ať už je to Nová zelená úsporám nebo kotlíkové dotace, uh, či celý modernizační fond, uh, který míří právě do toho balíku nové energetiky, jak uh, obnovitelných zdrojů, tak renovace budou. To je klíč, který Česká republika potřebuje velmi akcentovat. A posílit tak naši nezávislost na Rusku. Ono, když se podíváme do roku 2014, kdy Rusko obsadilo Krym, tak v rámci evropských strategií se právě energetická bezpečnost dost silně objevovala. To, že Evropa potřebuje posílit nezávislost na dovozu ruské ropy nebo ruského zemního plynu. Bohužel právě i několika chybnými rozhodnutími Německa s tím určitě se s panem Mílem shodneme, že příliš moc sadilo na ruský země zemní plyn a dohodu, že Rusko bude dál dodávat levný zemní plyn do Německa, tak Evropa zapomněla na to, že by jsme měli posilovat naši nezávislost na Rusku. Teď to musíme dohnat. Česká republika má tu nevýhodu, že za minulých deset let toho moc v obnovitelných zdrojích neudělala. De facto tady narostlo když se podíváme na fotovoltaiky, o nějakých 150 MW výkon za poslední roky pro srovnání v Německu v březnu nainstalovali 750 MW za jediný měsíc. Naprosto nesrovnatelná čísla a ten rozdíl nás bude jednou mrzet, protože budeme muset posílit investice do obnovitelných zdrojů, jako zdroje energetické svobody a nezávislosti na Rusku. O to rychleji, ale nyní například solární panely, střídače nebo baterie, může být problém v rámci dodavatelského řetězce a budeme konku- soutěžit s jinými evropskými státy, které mají podobné strategie, ale daleko lépe rozvědět. Já, Oblouvám se, omlouvám,
5: musíme, musíme mohu, mohu říct jednu věc. Spory se, se omlouvám, jsou v pořádku, teplný čerpadla jsou v pořádku, máte-li předbyteční čtvrt milionů, proč ne fotovoltaiku na střeše, ale nahrazujeme jednu závislost, no, protože 70% surovinových zdrojů pro výrobu těchto obnovitelných zdrojů má pod kontrolou Čína. Dodávky jdou také z Číny, ale Můžeme, hlavně myslím, o to víc zvyšujeme spotřebu plynu. Budu, budu
0: rád, když tady byste pokračovali pokračovali do třetí hodiny. Když tady budeme dál pokračovat v dalších otázkách. Jaroslav Míl, bývalý vládní zmocněnec pro Jádro a výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost, programový ředitel Svaz moderní energetiky Martin Sedlák, milovními hostej, hezký zbytek nedělá, těším Vyzkou se na vás. Díky. Takové byly dnešní otázky, připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize na známé adrese. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti České televize.